0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Muy buenos días,
1: son las 7 de la mañana con dos minutos de este lunes 11 de abril. Hoy no circulan los autos con calcomanía amarilla, placas... Cinco y seis.
2: Pero primer Hola, movimiento. <risas> primer movimiento circula, querido Benito Taibo. Muy buenos días. Buen día a todos los que nos están escuchando aquí en el 96.1 de FM. Es lunes y saludamos a nuestra
3: jefa de información, Juana Inés de ESA. ¿Cómo estás, Juana Inés? ¿Cómo están? Buenos días.
1: Estamos muy bien.
3: ¿Están listos para que China se convierta en una potencia futbolística?
1: Ya. A ver, cuenta eso. ¿Cómo, ¿Como en
3: 50 años o como en Menos. 10, no, no, 15, no, como 20? Como en 34. Ya dijo Xi Jinping que ahora su próxima su próximo objetivo va a ser que sean una potencia futbolística, para lo cual les van a enseñar a todos cómo es el fútbol, de qué se trata. Ajá. Y les van a van a hacer que les guste ahora.
1: Cuando un país hace ese tipo de cosas, eh, lo logra. A ver, no dudo que los chinos acaben siendo una potencia futbolística. Nosotros, a ver, tiempo A, Ajá. México era el gigante de la CONCACAF.
3: Ah, bueno, sí, pero el, con el contexto CONCACAF como dirían no. los clásicos, <risa> es otra cosa.
1: Sí, pero... Piensa, querida Juana es que los estadounidenses empezaron a jugar fútbol en las escuelas, niños, niñas, mixtos, etcétera, etcétera, y hoy por hoy tienen un equipo bastante decente.
3: Sobre todo de mujeres. ¿no? Bueno, pues el de mujeres ahora peleando.
1: que por eso están peleando... Que les paguen igual que a los hombres.
2: No me quiero ver como el Scrooge de, de esta mañana, es lunes, lo, los chinos quieren ser futbolistas, pero sería mejor que Xi Jinping respondiera primero a lo que ocurre con los Panama Papers
3: y luego hablara de lo que pasa con lo que quieren los futbolistas, ¿no? Sí, como... bueno, por algo la noticia del fin de semana fue de fútbol, ¿no? O
2: sea, qué <risa> no, bonito que Xi Jinping dice esas cosas, pero todavía no sabemos qué ha pasado. Ni en Ucrania, ni en Rusia, ni en China. Ya por ahí David Cameron en Inglaterra sí dio alguna respuesta de lo que pasa con los Panama Papers, pero bueno, pues también estar al pendiente de eso antes de aventarse a predecir el futuro, ¿no? Uh -huh. Quizá.
1: Y recuerdan que el viernes regalamos boletos para ir a ver el Pumas León. Sí. sí. Bueno, pues...
4: Pues sí. va a estar bien padre. <ríe> pues sí. sí.
1: Cuéntanos cómo les fue a los que fueron... A, al, al partido con boletos no, no fue mal no partido pues no pero
2: o sea, así mejor. malo malo no fue
1: el picolín hizo un gran trabajo y gracias a ellos solo le metieron dos le, podrían, le pudieron haber metido cinco pero bueno per, perdió a Pumas 2-1 con el León este, Pierde
2: Pumas, China se quiere hacer potencia futbolera Paquiao se retira de, de los y voy a decir de los escenarios o del ring o de como quieran llamarlo Y, y las redes sociales explotan diciendo No es verdad, esta pelea fue arreglada Y mientras esta, esto sucede en redes sociales A las 2 de la mañana llega la alerta sísmica a la Ciudad de México Se despiertan
3: los que no estaban viendo el box y to, Todo pasó este fin de semana Incluido un, un tremendo un tremendo ter temblor en Pakistán
1: en pa bueno, a ver no, pero nosotros aquí hoy en Primer te Movimiento ya. tenemos muchas, muchas cosas eh, por favor, estén con nosotros uh, materialícense háganse visibles estamos en pmovimiento en Twitter en Primer Movimiento en Facebook y tenemos un teléfono en cabina es el 5536 ¿Con qué vamos a arrancar, querida Luisa?
2: Vamos a arrancar esta mañana hablando de medio ambiente, estrategias para sanar nuestra ciudad. Platicaremos con el doctor Ricardo Torres Jardón, doctor en Ingeniería Ambiental y académico del Grupo de Fisicoquímica Atmosférica del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM.
1: Luego, en nuestra nota nacional, Pemex en crisis. A cargo de Salvador Camarena, periodista, columnista del Financiero y Habitué de primer movimiento.
2: En sus redes sociales en esta columna que tienen precisamente en la feria, él ya puso este asunto del gobierno, la hace y luego no sabe cómo la paga entonces no, creo que va a ser una mañana interesante con Salvador Camarena en nuestra nota internacional hablaremos precisamente de las elecciones en Perú, esto lo vamos a platicar con Eduardo Bueno León investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la Universidad Iberoamericana, ¿qué pasó en Perú? ¿qué pasó con Keiko? Vamos a ver
1: Pues es Necesaria con Juana Inés de esa... ¿Ya tienes un poema, Juana Inés? Eh, no. ¿Pero lo tendrás? Sí, claro. <ríe> Ahí quedará. La...
2: Hashtag, pues, sea necesaria para los que quieran hacer una recomendación para esta mañana. Vamos a tener también la participación del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo. Vamos a platicar con Rolando Cordera, su director, como lo hacemos todos los lunes.
1: Y en nuestra mesa del día, la lógica del privilegio. Hemos hablado mucho y de muchas maneras sobre esto... Y para ello estará con nosotros el maestro Ricardo Rafael de la Madrid, periodista, académico, escritor, profesor afiliado a la División de Administración Pública y coordinador de la maestría en periodismo en el CIDE, que, entre otras cosas, tiene un libro interesantísimo llamado El mi reinato, una, una palabra acuñada por él mismo, que habla sobre estos mirreyes, ustedes saben de qué estamos hablando, estamos hablando de los porquis, eh, el señor del Ferrari, el señor del Ferrari uh, es la señora es del... O sea, todos aquellos que piensan que son ciudadanos de primera y que los demás somos ciudadanos de segunda.
2: Vamos a discutir todo esto esta mañana, los invitamos a que se queden de 7 a 10 con nosotros y abrimos primer movimiento con una nota muy interesante que nos preparó Abraham Menchaca sobre una instalación en el MOMA, una instalación que están haciendo nuestros compañeros de la UNAM, vamos a escucharlo.
5: El estudio Escobedo Solís, fundado por los egresados de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, Pavel Escobedo y Andrés Solís, ganó la décima séptima edición del programa de Jóvenes Arquitectos del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Honorato Carrasco Mar, secretario general de la Facultad de Arquitectura, explicó que la propuesta denominada Tejiendo el Patio, demostró que lo simple es la mejor apuesta, ya que en lugar de diseñar una construcción elaborada y costosa, los universitarios desarrollaron un proyecto sobre materiales sencillos.
6: Pues de alguna manera eh, reafirma
7: lo que significa la, la calidad educativa que se que se imparte en nuestra universidad y en particular en nuestra facultad de arquitectura. En este caso el equipo de, de Escobedo y Solís lo que propusieron fue una ellos le llaman una nube ¿no? Eh, que es en realidad una, una capa entretejida de,
6: de lazos de colores, crean un ambiente eh, digamos sombreado y un ambiente amigable eh, por debajo del patio, a la vez que digamos, transforman la topografía
7: interna del patio para, digamos, para el efecto del disfrute de los visitantes. Es una
6: solución muy amable, muy sencilla. Yo creo que eso es lo que llamó finalmente la atención del jurado y por lo que, por lo que eh, finalmente ya va a, a ser ejecutada.
5: Pavel Escobedo, autor de la propuesta, dijo que la obra busca propiciar un ambiente de verano en las personas sin que ello interfiera en las actividades que se realizan en el museo.
6: La propuesta consta de tres espacios. Uno es el patio principal, donde con ayuda de una banca longitudinal, una banca muy larga, curva, de 30 40 centímetros, y dos muros, hacíamos como una caja de un arenero. En ese mismo patio, eh, los muros tienen unos hoyitos a cada uno veinte, Hicimos un tejido para generar la sombra del patio, lo que nos invitaron a hacer fue acciones que sumadas al patio o a la, a la preexistencia, los patios, crearan nuevas atmósferas. De cierta manera, hicimos una propuesta que solo pertenezca a ese lugar específico, que no se pueda replicar en otro sitio.
5: El proyecto iniciará el próximo verano y permanecerá en el Museo de Arte Moderno de Nueva York durante un año. Para Radio UNAM, Abraham Menchaca.
0: Primer Movimiento La Vida en Otro Sentido
1: No se han ido a la escuela, chicos sí, sí. Desayunaron el lado de escuchando. vainilla
2: y los descubrieron y les hicieron cara de que se desayunaron, ¿no? Tampoco. Sí, tampoco. Eh, qué más pueden estar haciendo los niños en este momento. Se están
1: escondiendo en el closet para no ir a la escuela. Debajo de la cama. No, tienen que, vayan a la escuela, mire. Y para que vean que es mejor la escuela. A veces que la casa les vamos a poner una canción. Uh, Jorge Jiménez Rantería que encuentra canciones extrañas en los sitios. Y versión
3: rarísima. Y, y
1: versiones muy raras. Nos mandó una versión francamente extraña de un clásico de Francisco Gabilondo Soler. Kiki.
2: Esto es La Muñeca Fea con Libertad la Lamarque para todos ustedes.
8: Sentirse olvidada lloró, de hacer rir. Muñequita le dijo el ratón, ya no llores tontita, no tienes razón. Amigos no son los del mundo, porque te olvidaron en este rincón. Nosotros no somos así. Te quieren la escoba y el recogedor, te quiere el plumero y el sacudidor. Te quieren la araña y el viejo feliz, también yo te quiero y te quiero feliz. escoba y el recogedor, me quiere el plumero y el sacudidor, me quieren la araña y el viejo feliz. también yo los quiero, ya soy muy feliz.
0: Primer movimiento para afinar el día. Lunes de Medio Ambiente
1: Hoy hemos usado a Libertad la Marca como terapia de shock Vayan, ya Después de
3: esto ya todo va a estar bien ¿eh? Así
1: Ajá. es Y por eso ¿Cómo, tenemos... ¿Cómo
2: le vamos a hacer para que esté bien? Tenemos una mesa el día sí, de hoy
1: Tenemos una mesa para ver cómo, entre todos cómo vamos haciendo que, que podamos sobrevivir
2: la mala calidad del aire persiste en la Ciudad de México. En días recientes, los niveles de contaminación superaron los límites permitidos, por lo que las autoridades han establecido medidas extraordinarias para disminuirlos.
1: En 2010, las unidades de dióxido de carbono contabilizaron 748 millones de toneladas, representando un incremento de 33.4% con respecto de 1990, según el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, elaborado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
2: Aunque este aumento se debe en gran medida al crecimiento del parque vehicular, lo cierto es que las causas de este problema ambiental son multifactoriales, por lo que se requieren investigaciones y soluciones de diversa índole, sobre todo si se toman en cuenta las condiciones topográficas del Valle de México, que suscitan inversiones térmicas que tienden a atrapar los contaminantes.
1: Sobre las investigaciones que se están llevando a cabo para mejorar la calidad del aire en el Valle de México Y la calidad del aire en general Hoy conversaremos con Ricardo Torres Jardón Doctor en Ingeniería Ambiental y Académico del Grupo de Físico-Química Atmosférica Va de nuevo Con el Grupo de Físico-Química Atmosférica uh -huh. del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM Y le damos la más cordial bienvenida, doctor Torres Jardón Buenos días Está aquí con nosotros en el estudio por si quieren preguntar algo, esta es su oportunidad. Este es
2: el momento de las preguntas y nosotros quizá arrancamos preguntando ¿Cuáles son los factores que inciden en la mala calidad del aire de nuestra ciudad? Tenemos ya por un lado todo este asunto de, de los automóviles, pero bueno, podemos discutir todo lo que está ocurriendo.
9: Bien, en realidad no nada más son los automóviles. Uh -huh. eh, eh, tenemos que tener en cuenta que es una zona metropolitana poco más de veintitantos millones de habitantes y se requiere eh, para que esta población realice sus actividades tiene que moverse, tiene que comer, tiene que desplazarse tiene que llegar insumos a la ciudad, tiene que llegar energía tenemos que tener energía para muchas cosas en realidad es, 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 es un conjunto, todos todos tienen que ver en algún momento dado últimamente se ha cargado un poco hacia la cuestión de los vehículos, de los automóviles pero eh, no es así, no tenemos que tener en cuenta que hay eh, eh, industria, hay comercios, hay casas habitación y hay movimiento y todo eso lleva a que tengamos este problema.
1: ¿Cuáles son los mayores contaminantes que hay en la ciudad? O sea,
9: ¿qué hay en el ambiente? En, en el ambiente tenemos eh, dos tipos de contaminantes eh, que nosotros eh, los identificamos como primarios y secundarios. Los primarios son todos aquellos que son emitidos por alguna fuente el escape de automóviles, escape de camiones, escape de chimeneas de fábricas, incluso la combustión de gas doméstico en casas habitación genera contaminación, aunque no lo veamos de esa manera. Estos son los que llamamos primarios, pero hay el más importante y quizás el problema más fuerte ahora en la Ciudad de México son los secundarios, como el ozono, eh, aerosoles secundarios que no son emitidos por ninguna fuente, sino que se producen a raíz de la, de la reacción de todos estos contaminantes que denominan primarios, que con la, eh, la luz del sol se activan y nos llevan a que tengamos este este tipo de problema, del cual el ozono es el que tiene actualmente el primer lugar, desafortunadamente.
1: Ah, se hablaba mucho, perdón, de la capa de ozono que está sobre por sobre la atmósfera y que tiene algunos agujeros ya, ¿no?
9: Graves. Bien, eh, pero este ozono, eh, hay que recordar que ese ozono es bueno. A son los distintos. No, la, la molécula es la misma. Okay. Es la misma molécula, solo que a esa altitud eh, en la estratosfera, ese ozono es bueno porque eh, eh, a, eh, de alguna manera atrapa o retiene una eh, longitud de onda de, de raíz ultravioleta que si llegaran a la superficie serían mortales para, para la vida. Uh -huh. Ese es el ozono bueno y se produce por causas naturales desde hace mucho tiempo. Pero el ozono malo, que es la misma molécula, la producimos a partir de las emisiones antropogénicas a nivel superficie. Es la misma molécula, nada más que arriba es buena y abajo es mala. ¿Pero cómo lo
1: producimos? Perdón, doctor, para, para tener idea, estamos así, yo, yo no tengo ni idea, ¿yo produzco ozono?
9: De alguna manera nosotros, <risa> <risa> al movernos, por ejemplo, al utilizar el vehículo, al, al cocinar nuestros alimentos... De alguna manera generamos eh, dos compuestos o dos familias de compuestos que son los precursores de ozono. Uh -huh. Estos son los óxidos de nitrógeno, eh, ya, eh, vamos a dejarlo así para no complicarnos en fórmulas químicas, y otros son los compuestos orgánicos volátiles o hidrocarburos. Estos dos compuestos son los precursores de ozono. Al recibir la radiación solar se activan y empiezan a, a formar ozono como parte de sus reacciones químicas. Entonces, es ahí a donde eh, tenemos que enfocar el control a estos dos precursores.
3: ¿Y cómo se, cómo se controlan esos precursores? O sea, ¿cuáles eh, ¿cuál son las medidas que se pueden tomar?
9: Hay varias medidas. Eh, eh, el problema de la química atmosférica asociada es muy compleja. Uh -huh. eh, créanme que es, eh, sigue siendo un problema no nada más para la Ciudad de México, en otras ciudades también. Tenemos que ser muy cuidadosos y selectivos hacia qué fuente de emisión en particular hay que controlar, porque no todos los hidrocarburos tienen el mismo potencial de formar ozono y es un problema que aquí en México eh, ha tardado mucho en que sí. eh, eh, vaya quienes toman decisiones logren, si no entenderlo, por lo menos tomar en cuenta que esto no es eh, atacando así a, a rajatabla y, y, y cerrar fábricas y parar vehículos y hacer esto hay que tener mucho cuidado.
3: ¿Estamos hablando de la fórmula de las gasolinas, por ejemplo? ¿O eh, de qué?
9: No, es, es, es muy grande. En, uh -huh. en particular, eh, hace años sí teníamos problema con las gasolinas porque eh, los automóviles no tenían convertidores catalíticos. Uh -huh. Afortunadamente, el convertidor catalítico lo que hace es que eh, la mayor parte, si no es que casi todo lo que emiten los automóviles, los reconvierten a, a sustancias que en contaminación ya son inocos, uh -huh, uh -huh. son otro problema. El, eh, el CO2, el dióxido de carbono, ahora es un gas de efecto invernadero y lo estamos generando por uso de convertidores catalíticos. Pero otros ya eh, los digamos los, los les bajamos su potencial de peligrosidad. Ese es
2: Pensando en soluciones que han llevado a cabo en nuestro país y en otros países, por ejemplo, eh, ¿qué ocurre con... Hay, hay distintos casos, ¿no? En la ciudad nos dicen, bueno, hay un no circula, puede haber un doble no circula, eh, por otro lado, en Venezuela dicen, bueno, ahora no se va a trabajar los viernes. ¿No? y de esta manera vamos a ahorrar energía y vamos a dejar de contaminar. Ese es otro planteamiento. Hay otro por ahí que dice, bueno, ya hay estacionamientos de, de bicicletas junto a los metros en la ciudad, junto al metro La Raza, si no me equivoco, entonces uno llega en bici, tra se utiliza el transporte público. ¿Qué, ¿Qué soluciones sí y qué soluciones no? Pensando en Venezuela, en el metro, ¿qué, qué, ¿qué hacemos?
9: Pues yo pensaría primero en México antes de tomar. Uno de los problemas que ha habido en México es que se, ha copiado, se han copiado acciones, modelos, que sean, modelos que no han resultado del todo correctos. Aquí en la Ciudad de México, por su complejidad, la altitud a la que estamos, el, el hecho de estar rodeados por una serie de montañas que limitan la dispersión de contaminantes, además nuestra posición eh, eh, geográfica en el hemisferio norte nos hace muy susceptibles a que cuando tenemos sistemas de alta presión eh, a escala sinóptica, eso además taponea por arriba que se dispersen los contaminantes
1: es que desde... perdón, un sistema de alta presión es que desde arriba hay presión hacia exactamente. abajo exactamente, ¿Eh? Eh,
9: eh, eh, está empujando eh, piénsenlo así, es sí. algo que empuja a, a, hacia abajo y eso eh, eh, limita que tengamos dispersión de los contaminantes cuando se combinan estos factores pasa lo que eh, ahora en la situación de las precontingencias y contingencias no hay una buena dispersión y entonces se acumula eh, todo lo que se produjo de contaminación se acumula y llegamos a niveles eh, relativamente altos.
3: ¿Y qué están planteando desde Ciencias de la Atmósfera? Porque llevan mucho tiempo trabajando el tema, ¿no?
9: Sí, así es. Eh, eh, realmente eh, yo empecé ahí hace casi 30 años a trabajar ahí. Desde entonces, en los grupos que he trabajado, se ha estudiado esto. Eh, es, es lo que les mencionaba hay que tener un control muy selectivo y muy apropiado de las, de las fuentes de aquellas fuentes que son los precursores estoy hablando en este caso nada más de ozono, sí, uh -huh. ese es el problema que nos ataña actualmente y sí necesitamos que se tomen en cuenta estas recomendaciones hay como menciona publicaciones, hay nuestras, hay de eh, grupos internacionales uh -huh. hay mucha información científica que yo creo que ya es necesario que se tome en cuenta para poder atacar eso eso quiere decir que no se ha tomado en cuenta se han considerado, incluso si uno ve los documentos, parece que por ahí, ahí se leyó la referencia que ahí mencionó cierto autor, pero en las acciones no lo vemos todavía aplicado. Dejando,
2: Hasta... de, dejando de lado un poco entonces todo este asunto del, del no circula y del noble, del doble no circula que hemos discutido eh, numerosas veces en estos días, ¿qué otro tipo de soluciones podríamos llevar a cabo en la ciudad para, para, otro, para otros problemas que tienen que ver, eh, que se relacionan directamente con el ozono?
9: Eh, pues eh, desde nuestro punto de vista ya de lo que hemos trabajado hay fuentes que no se han considerado eh, eh, con atención una de ellas y que es bien importante es todas las fugas de gas LP que tenemos en la Ciudad de México este, esto se conoce desde hace años y eh, eh, si se hace un análisis de la composición del aire en cuestión de hidrocarburos en la Ciudad de México dominan los componentes que vienen de fugas de gas LP estos de alguna manera llegan a ser también precursores y hasta ahora en las acciones que hemos escuchado solo se ha mencionado que sí, que se va a considerar el problema de las fugas, pero esto se ha venido considerando desde hace 15 años y no se ve que se haya hecho gran cosa al respecto
3: En realidad ya son muy pocas las ciudades donde donde el gas se distribuye como se distribuye en la Ciudad de México en, en general es, viaja sí. a través de tubos como como el gas natural eh, y ya y eso evita estas fugas? Sí.
9: Ah, sí, claro que sí. Eh, eh, esa es una de las formas de control eh, muy efectiva. Es costosa, sí, pero es una manera en la que se ha podido eh, solucionar este este problema.
1: Te, también seguimos siendo una ciudad de cables aéreos, o sea, que es uh -huh. increíble. O sea, hay, hay pedazos en que no lo puedes creer la cantidad de cables que se juntan en una intersección de una calle, cuando en otras ciudades no ves un solo cable porque todo va por debajo. Perdón, doctor, me quedé pensando... Vi un documental, tengo que contarlo, uh -huh. acerca del metano producido por uh, las el, el ganado el, uh, y que es un tema gravísimo y del cual nadie ha hablado nada. ¿Cómo no? Bueno, nosotros aquí hemos hablado nosotros, sí pero el resto, de, ¿qué tan grave es el problema del metano? No, no supongo que en la Ciudad de México, no, pero no tenemos este, atos de ganado de vacuno pasando
9: por el zócalo, pero, pero es también es grave. Eh, desde el punto de vista de contaminación eh, no lo es, el metano no se considera contaminante, pero es un es un gas de efecto invernadero eh, que puede ser todavía más potente que el dióxido de carbono. Ver, Entonces, es, es otra situación. ¿Cómo
3: es esta, di de esta división entre los gases, los, los gases contaminantes o las, los
9: gases de efecto invernadero. Y
3: los gases de efecto invernadero, ¿cuál es la diferencia?
9: Eh, eh, en general, hay, ustedes encontrarán muchas definiciones, pero así agrupándoles, haciendo un resumen, un contaminante es, es un, puede ser gas, puede ser partícula, uh -huh. que eh, por arriba de los niveles que naturalmente se pueden encontrar en el mundo, pueden tener un efecto en la salud, eh, ya sea en la vegetación o en algún otro tipo de bien. Uh
4: -huh.
9: Y a partir de ahí, se han definido incluso la ley así los define contaminantes criterio, que estos son el monóxido de carbono, el dióxido de azufre el dióxido de nitrógeno es el ozono eh, partículas y, y plomo que todavía se sigue considerando como un contaminante aunque ya actualmente ya no tenemos esos niveles porque hay estudios que respaldan que estos tienen efecto a corto y largo plazo sin embargo otros gases no se consideran contaminantes porque eh, aún por arriba del nivel natural no se observan efectos eh, a corto ni a largo plazo. Uh -huh. Esa es la razón por la cual se han separado. Pero se han identificado esos gases eh, que se llaman de efecto invernadero porque tienen el poder de ya sea provocar eh, el calentamiento eh, eh, el, la, que aumente la temperatura a nivel de la superficie. Otros pueden incluso enfriarlo, pero en general esa es la división que nos lleva a que tengamos estas dos cosas.
1: Hace dos unos días, eh, con, la, con esta fase 1 de contingencia ambiental se habló, bueno, de este doble no, círculo reforzado, etcétera, etcétera y entre algunas de las medidas tomadas en esos momentos se hablaba del cierre de gasolineras que no tuvieran uh, estos sistemas de recuperación de gases. Así es. Mi pregunta es ¿esas gasolineras no deberían estar cerradas todo el tiempo? O sea, ¿no deberían operar Siempre con el sistema de recuperación de gases.
9: Es una de las cuestiones que nosotros hemos planteado ahí en el Centro de Ciencias de la Atmósfera. Cuando se declara la contingencia, es porque ya llegamos, ya rebasamos lo que no deberíamos haber alcanzado. Uh -huh. Estas acciones, como se menciona, debería haber un control y una, y una eh, vigilancia efectiva sí. de que estas gasolineras tuvieran ese sistema. Eso es desde el principio, ¿sí? O no pudieran Eso, operar. Pues, eh, en, en principio eh, deben tenerla porque, eh, hasta lo tengo entendido, para darles esa concesión deben tener los sistemas instalados, uh -huh. hasta donde tengo entendido. Pero, ¿quién verifica que en verdad lo está entendiendo? Ahora, con esta cuestión de la ley de hidrocarburos, al parecer, eh, hasta que no entre ya el, el, eh, se haya las modificaciones necesarias para que esta ley actúe, uh -huh. eh, parece que no hay, eh, eh, no hay una autoridad así, que sea la que responsable de estar vigilando este esta situación. Entonces, hay hay un desorden legal en el respecto que, que es difícil ¿Un de Un desorden
1: legal que nos va a matar.
9: Desafortunadamente, tenemos eh, o sea, no. que no. Vamos
2: a ver qué hacemos para que no suceda. Hay muchas se plantean muchas soluciones, ¿no? Y en estas discusiones que además comenzamos a tener todos los días con todo tipo de personas salen salen muchas propuestas, ¿no? Hay quienes dicen, a ver, podríamos quitar todo el parque vehicular y poner solo coches eléctricos, ¿no? Eso es una I. y en lugar de usar gas vamos a usar todos calentadores eléctricos. Y, y ahí la pregunta es, bueno, ¿y de dónde se extrae la energía eléctrica eh, en ese el país? ¿No es, ¿No es igual de contaminante?
9: <risa> no, de hecho, sí, podría hacerse en un mundo en un mundo ideal, usáramos todo eléctrico, pero hay que producir esa energía. Y en el lugar en donde se, produ eh, se esté produciendo esta energía, generaríamos una contaminación eh, increíble, porque la energía tenemos que obtenerla de algún lado.
3: ¿Está ya realmente, en México sobre todo, está se está trabajando en, en, en combustibles que no sean fósiles? sí hay
9: energía. estudios, eh, eh, se ha trabajado mucho energía eólica sobre uh -huh. todo, eh, es, es donde yo he visto más eh, más acciones eh, pero todavía hay hay problemas ahí, recuerden ustedes que eh, no cualquiera puede energía en México, eh, solo un ente federal puede actualmente es un no, eh, monopolio, exactamente y si no hay que llegar a acuerdos con, eh, con eh, Comisión Federal de Electricidad para coproducir energía uh -huh. o sea, siempre está están atados a esa cuestión. Pero
3: ya de, hay estos programas en que uno puede eh, cubrir su casa de celdas solares ah, y sí una iguala.
2: Es interesante porque eh, haciendo presupuestos realizamos un presupuesto recientemente para ver cuánto costaba en una casa en la Ciudad de México poner todo de celdas solares y es un, más o menos un presupuesto de 250 mil pesos no, y bueno. lo que se dice es, bueno, esta deuda se va se, se, se puede lograr pagar en 25 años y uno se pregunta eh, por qué este tipo de tecnologías no son más económicas porque tendrían que ser la alternativa para salvarnos a todos pero no tenemos el dinero para pagarlas y empieza este círculo pernicioso
9: sí eh, de hecho hay, hay varias no el, a, la, eh, a mí me gusta mucho la cuestión de los calentadores solares para agua uh -huh. en verdad tenemos eh, experiencias de, de colegas que lo han hecho y, y tiene un ahorro increíble, de, de tanto económico sí. como de energía, ¿sí? Eh, ojalá se pudiera eh, en un momento dado apoyar este tipo de, de propuestas para, para utilizar otro tipo de energía. Doctor, <coughs> déjeme preguntarle una cosa, porque claro ya sí. todos nuestros amigos
1: que hacen, el doctor Ricardo Torres Jardón, doctor en ingeniería ambiental y eh, académico del grupo de físico atmosférica del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, nos preguntan ya los amigos que están haciendo aquí comunidad con primer movimiento cosas como ¿cómo se limpia el aire? No, no esperamos a que todo se lo lleve el viento esa es la lógica y la otra que viene ligada es la altura de los edificios y Marta P.C. nos dice ¿la altura de los edificios impide la circulación del aire? bien, vamos
9: por eh, vamos por, parte, vamos por, por partes. partes una vez eh, uno de los principios de la ingeniería ambiental el control del eh, problema de la contaminación es el control en la fuente una vez que eh, descargamos eh, las emisiones, es muy difícil poder a, hacer la limpieza del aire. Uno, el ejemplo que yo les pongo muchas veces a mis alumnos, eh, ustedes recuerdan al ingeniero Alberto Castillo. Por supuesto. El ingeniero eh, hizo una serie de propuestas hace muchos años. Los ventiladores en no los sé aeros. Precisamente, dónde. ventiladores, eh, precisamente para favorecer la dispersión de los contaminantes. Eh, sin embargo en aquel momento eh, eh, se demostró que resultaba más caro tanto económica como ambientalmente producir la energía para esos ventiladores que, que el mismo viento se lo pudiera llevar entonces eh, no fue una solución viable en aquel entonces yo he recibido propuestas de, de sistemas de precisamente de limpieza de filtrar aire del exterior y pasarlo a, a través de una serie de dispositivos para regenerarlo por así mencionarlo como una aspiradora, si es la palabra. Y nuevamente, cuando hacemos el cálculo de cuánta contaminación generaríamos para, que, para poder tener la energía suficiente para mover esto, sería prácticamente imposible.
2: Entonces, tratando de hacer un, un brevísimo resumen de lo que hemos platicado en esta mesa, podemos pensar que el gas LP y el uso del automóvil son dos partes fundamentales en este asunto eh, del ozono, sobre todo el gas LP en el caso del ozono y en el caso de la contaminación. Eh, no, no
9: más el gas LP. Tenemos, ya lo vimos, eh, evaporaciones de gasolinas, uh -huh. tenemos sí. el gas LP, tenemos emisiones también de automóviles, automóviles que no tienen sí. un buen control de emisión, eh, tenemos el problema todavía del transporte de carga, que es federal, son placas federales, ustedes lo han visto, y resulta que la jurisdicción que controla sus emisiones sí. es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que hasta ahora yo no he visto que haya levantado la mano y haya dicho, aquí estamos para, para solucionar, ese, solucionar ese problema. Son, muy, eh, como le digo, son muchas fuentes, incluso, aunque no lo crean, eh, las mismas plantas emiten hidrocarburos, pero los emiten naturalmente y, y alguien ha propuesto por ahí, pues vamos a talar todos Hombre. los árboles de la Ciudad de México. Ah, y por con eso, eso están emitamos... haciendo eso en la ciudad, esa no. la propuesta, ¿verdad? Sí, <risas> eh, eh, es un problema complejo. Eh, eh, la manera en que se resuelve esto es utilizando modelos complejos matemáticos que afortunadamente los tenemos ahí en el Centro de Ciencia de la Atmósfera, mis colegas lo saben aplicar ya bien. Y con esta información se juega, como eh, vamos a decir, si reducimos este sector, ¿qué pasa? y si, eh, ahora cambiamos y eh, ahora le proponemos tanto por ciento que este sector reduzca emisiones y este sector tanto es la manera en que se proponen las estrategias de control.
1: Doctor, tengo la
9: impresión, digo, no
1: sé, que es un es una mezcla de modelos complejos matemáticos y voluntades políticas. Completamente de acuerdo. Eh, y sin voluntad política, por más complejos matemáticos, que por más <risa> sistemas matemáticos sí. complejos que tengamos, no va a suceder nada. ¿Ustedes tienen propuestas concretas
9: que han que hayan hecho a la autoridad?
1: Se ha acercado ah, a la autoridad o, a hablar con o, ustedes. O más bien eso es más importante.
9: Hasta ahora eh, parece que ya hay acercamientos. Eh, eh, hemos tenido ya eh, acercamientos a, hacia el, el trabajo que estamos haciendo. Y como les mencionaba, en el ámbito académico-científico nosotros publicamos en revistas eh, y estas revistas pues son de carácter internacional, la mayor parte de las veces y desde hace ya 10 años habíamos propuesto que el control de los ozono en la Ciudad de México tiene que ser eh, apoyado con una reducción en las emisiones de hidrocarburos, pero esto está, les digo, hace 10 años y han pasado el tiempo y han surgido nuevas publicaciones que refuerzan esto y surge y surge y nada más no veíamos que, que, que se tomara esto como ejemplo para poder redirigir las nuevas estrategias. ¿Qué? Todo el mundo pregunta lo mismo y yo también. ¿Por qué no
1: están ustedes dentro de la comisión? ¿Por qué no está es que sí. Ciencias de la atmósfera O sea... Los verdaderos especialistas en la Comisión Ambiental.
9: Eh, eh, bueno, eh, tengo entendido que ya ya se formó un grupo ¿Sí? eh, de académicos del UNAN y Pero que bueno. eh, ya fueron invitados. Espero que me inviten a mí. Por favor. Por ahí, ahí,
1: les ha, ahí les hablan, sí. si nos
9: están escuchando. Y, eh, eh, pues para poder participar, porque sí, eh, eh, la gente que, que yo conocí, que ha trabajado por años esto, yo no los he visto que les hayan llamado. Ojalá, ojalá pueda, pueda abrirse esto a, hacia todo el mundo que hemos trabajado en esto, no que de pronto salen expertos por todos lados, ¿no? como es, pasa siempre. Eso es la... Ahora,
1: pregunta, no como especialista, no no como académico, sino como ciudadano, ¿qué hacemos los de a pie? ¿Tenemos, podemos hacer algo? ¿Ir con un abanico dispersando contaminantes? No lo sé. ¿Qué podemos hacer?
9: Eh, yo, yo lo que veo es eh, minimizar el, el, el consumo excesivo de energía tontamente. ¿sí? Si podemos... Eh, eh, caminar para llegar a desplazarnos a algún lado, vamos a usarlo evitar usar el automóvil si estamos en casa y podemos calentar algo y no dejar que el, eh, el fuego esté eh, prendido todo el tiempo en la estufa adelante.
2: Acabar con los regaderazos de 20 minutos y volverlos eh, un poco más breves.
9: Eh, todo eso todo lo que lleve a minimizar el desperdicio que actualmente se tiene eh, eh, finalmente eh, va, va, va a llevar a, a algún buen resultado yo trato de hacerlo, ojalá todos tratemos de hacerlo de esa manera y eh, eh, y, y tratar de, de apoyarnos todos porque también pasa esto, ¿no? Eh, muchas veces uno va solo en un automóvil hacia algún lado cuando sabe que pudiera quizás eh, llevar, o llevar otras dos personas, una persona más. O sea, eh, eh, minimizar todo el consumo de energía que sea posible.
2: Y, y pensando en, en una suerte de reflexión final, doctor Ricardo Torres Jardón, eh, ¿qué, ¿qué podemos pensar de lo que nos han dejado las reformas eh, en estos últimos meses, en estos últimos años, pensemos en la reforma energética y todo lo que se planteaba y dónde estamos ahora, ¿hay alguna relación, ninguna relación? ¿Se tomó en cuenta todo esto que platicamos del tipo de energía, de la energía solar, de, del consumo eh, de distintos contaminantes? ¿Qué, qué podemos ver?
9: Eh, realmente desconozco mucho de esta, esta ley eh, uh -huh. eh, que mencionas eh, lo que sí sé en el ámbito que me toca es que sí. sí ha habido muchos problemas para implementar este tipo de acciones hacia las gasolineras, es, sí. es eh, eh, increíble ¿no? La, la manera en que se ha, se ha hecho todo tan lento que no podemos ver todavía cuándo va a poderse tener un reglamento de control hacia emisiones evaporativas de gasolinas que no nomás atañe a la Ciudad de México en la Ciudad de México eh, afortunadamente tenemos un sistema de, mon de monitoreo extraordinario, muy bueno pero si ustedes salen a provincia, vayan a la Ciudad de Guadalajara a Monterrey, tienen problemas quizás peores que la Ciudad de México, pero como no tienen la difusión de nuestra ciudad pues nada más están esperando a ver qué hacemos nosotros para ver ellos después que, que toman en cuenta
1: Mire doctor, una pregunta que más bien cae en, en el territorio de la salud pero que la vamos a hacer, Claudia Guerrero ¿Por qué recomiendan quedarse dentro de las casas cuando hay elevada contaminación si el aire que está afuera o dentro de las casas es el mismo?
9: Eh, eh, no necesariamente. Eh. Eh, por ejemplo, el ozono, el contaminante eh, que sí. nos atañe actualmente, el ozono por su misma característica de ser un oxidante fuerte, rápidamente se destruye al contacto con cualquier superficie. Eh, en el momento que eh, vamos a exponer que entre el aire a la casa el contacto con las paredes, con las cortinas con, con, ah. con lo que encuentre inmediatamente lo va, lo va a destruir lo va a convertir en otra cosa que no es dañina por esa razón se recomienda que permanezcan dentro de las casas igual pasa, las partículas pueden entrar pero por lo mismo hay mecanismos de sedimentación que pueden hacer que no tengan tanto impacto en realidad, pero hay una cosa hay muchas veces hay contaminantes como los óxidos de nitrógeno que al revés pueden ser más altos dentro de la casa que afuera mm. porque se utiliza eh, eh, algún combustible para hacer la cocción de los alimentos entonces de todas hay que ventilar de, 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 de cualquier manera sí, tenemos que ventilar
1: pero esa ventilación en cuanto entra en contacto con superficies como usted dice desaparece el ozono lo, son? Eh, lo minimiza te, a lo niveles minimiza? Que, que no okay. son bañiles. Qué interesante a ver, Juan, Juan C. Méndez dice, los anafres de los, talamé, de los tamaleros, etcétera, ¿no contaminan?
9: Uy, contaminan, claro que sí, contaminan. Sí, pero... eh, y, y, y no nada más contaminan, eh, son generadores eh, de, de compuestos que tienen que ver con el efecto invernadero, sí, Son eh, ahora se les llama forzadores climáticos. Son precursores de que tengamos eh, problemas de calentamiento global, lo que son los anafres, la quema de leña, la quema de, de combustibles fósiles, digo eh, biocombustibles, esos eh, eh, ya están teniendo atención eh, tanto por parte de nosotros como de parte mundial porque finalmente a escala mundial ya es otro problema que sí tenemos también que empezar a atender.
1: Necesitamos viento, ¿verdad? Es lo que en este momento estamos necesitando. Es uno de nuestros grandes
9: aliados. aliados. Así es. Y no hay, y no parece que haya próximamente. <ríe> eh, bueno, también hay que tener en cuenta algo que yo últimamente he comentado. Actualmente ahora resulta que tenemos eh, precontingencia, que ya no existe. Tenemos contingencia. Ese nivel en el cual se activaba la contingencia, ahora lo tenemos porque eh, se redujo el, el punto en el cual hace años se activaba este programa. ¿sí? Uh -huh. El año pasado se redujo este nivel y ahora resulta que con los mismos niveles que teníamos desde hace sí. 10 años a la fecha aquí en la Ciudad de México, ahora sí tenemos contingencia, pero por la razón de que se redujo el nivel de alerta. Realmente la, eh, el nivel de ozono sigue siendo problemático porque prácticamente todos los días rebasamos la norma, pero tenemos el mismo nivel casi de hace 6 años a la fecha. Entonces, si se hubiera aplicado este nivel de contingencia hace seis años, pues hubiéramos tenido una serie de contingencias, eh, eh, vaya, la cantidad hubiera sido muy alta, pues ¿por porque el nivel era otro.
3: Pero claro, ahora nos hace daño porque nos damos cuenta. <risa> no, en realidad nos hace daño todo el tiempo.
9: Sí, eh, yo estoy de acuerdo en que sí se haya reducido el nivel uh -huh. de alerta porque eh, finalmente es con el fin de avisarle a la, a la población que algo no está bien. Uh -huh. Entonces, eso es benéfico de alguna manera porque nos ayuda a prevenirnos de cualquier eh, otra acción, sobre todo las personas sensibles. Pero eh, sigue siendo un problema. No Esto no quiere decir que se hubiera solucionado de, desde hace tiempo. Y, y pues ahí están nuestras propuestas, eh, trabajos que hemos hecho para, para ayudar a que esto se, se pueda mejorar.
1: ¿Existe alguna página uh, de, de la... De ciencias de la, ...del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM... ...donde podamos aprender
9: más cosas todos? Eh, pues eh, que yo tenga entendido... ¿no? ...en la página pues hacemos un, una especie de, de promoción... ¿no? ...de ofrecimiento de lo que tenemos... ...se había tenido ahí un modelo de, de calidad del aire... Para, ...para poderlo conocer... ...sin embargo hay varias ligas ahí... ...en las que la, la, la gente interesada puede conectarse... Hacia otros, a, hacia otros sitios en donde pueda haber eh, esta información... La página de la Secretaría de Medio Ambiente en calidad del Aire es muy buena, yo sí les recomiendo que, que la vean. Uh -huh. Tiene información, hay que reconocerlo, tiene información en tiempo casi real, en la cual uno puede estar al pendiente de qué puede estar pasando. Okay. Hay que reconocerlo, hay que reconocerlo que hace 15 años era imposible que tuviéramos la información que ahora tenemos. Cierto. Ahora nos lo están dando a cada hora, hace 15 años habría que pedirlo con oficio y a ver si nos lo autorizaban para conocer lo que había pasado en tiempo Viene, pasado. Sí. Ahora ya no, ahora es otra cosa, eh, y pues hay que aprovechar esa información.
2: Aprovechamos Bien. esa información y también preguntar, bueno, además de estos sitios en internet, ¿qué otras lecturas, talleres, charlas a las que podamos acercarnos para estar todos en el mismo canal?
9: Eh, eh, por ejemplo, ahí en el UNAM, eh, hay varios, eh, nosotros en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, eh, cada semana hay un seminario que se uh -huh. atiende en diferentes temas eh, relacionados con las ciencias atmosféricas, eso están ahí. El, el mismo Centro de Ciencia de la Atmósfera los miércoles ofrece charlas de difusión sobre temas relacionados. En realidad eh, eh, sí hay manera. Obvio, hay mucha gente que no puede desplazarse hacia la universidad, eh, las distancias son largas y todo lo demás, pero eh, me parece que, que eh, Divulgación Científica en la UNAM está haciendo también un buen trabajo y hay eh, varios sitios que regularmente ofrecen eh, eh, reportajes o, o, o entrevistas en temas relacionados.
4: Claro.
0: Tenemos
1: la página de, de Ciencias de la Atmósfera que es www.atmosfera.unam.mx. Así es. Acérquense a ellos. Uh, de verdad, uh, doctor Ricardo Torres Jardón, doctor en Ingeniería Ambiental, académico del grupo de físico, química atmosférica, ahora sí lo dije de golpe, <risa> ¿no? del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, no sabe cuánto le agradecemos que esté esta mañana. Aquí con nosotros
2: Tenemos todavía un par de preguntas más de nuestros queridos radioescuchas De hecho hay muchas preguntas pendientes en, en nuestra cuenta de Twitter Las estamos tratando de leer todas Y hace un momento hablábamos precisamente de, de si las plantas contaminaban o no Que era este asunto de hay que talar todos los árboles o sí o no o qué eh, Nos pregunta, ¿la vegetación ayuda a reducir la contaminación atmosférica? Nos lo pregunta Armando Rojas Y, de nuevo, y, y si no nos ayuda, ¿en qué sí nos está ayudando la vegetación?
9: Hay, hay dos puntos de vista sobre la vegetación. Eh, hay, eh, muchos autores han tratado o han enfocado la cuestión de la vegetación como un filtro natural hacia, precisamente, hacia diversos contaminantes. Eh, tienen la capacidad de atrapar partículas por el mecanismo de, de impactación. Ajá. Y también eh, tienen la capacidad de poder reaccionar con otros gases. Las hojas reaccionan con otros gases para, de alguna manera, removerlos. El caso que les mencionaba del ozono. Uh -huh pero viene el otro. Eso no quiere decir que la planta esté sana. Realmente la planta también está sufriendo. La planta al reaccionar con ozono, al limpiar y quitarnos ozono, la misma planta entra en estrés y puede llegar incluso a tener efectos muy importantes. Eh, eh, el desierto de los leones tiene muchos lugares que se conocen como panteones. Y son panteones de árboles que, que han muerto, pero porque el ozono, el, 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 los vientos transportan al ozono hacia esa parte alta de, la, de las montañas, se acumula ahí ozono y los árboles sí están limpiando están los quitando están ozono lo, pero
3: más de lo que deberían
9: están realmente sí. eh, 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 tomando ese ozono lo entra eh, de alguna manera ingresa en las hojas y las hojas empiezan a quemar y la planta llega a morir o sea,
1: me quedé pensando en los
9: cementerios de árboles qué, qué imagen
1: más este sobre no, no, no tenía sí.
2: yo conocimiento no, de, los, no. de estos,
1: de estos ese cementerios cementerios es la palabra Oy. que le llaman sí cementerios de árboles ¿qué, a... <risa> Siguen escribiéndonos Por supuesto Siguen preguntándole cosas este ah, Una ya, última ya salieron, para despedirnos espera, Ya salieron rápidamente los defensores de los tamales Yo también <risa> estoy de acuerdo Lo que pasa es que A ver, Tania con, con mucha razón dice El problema es culpar a la ciudadanía por ejemplo hablando de Anafres cuando las grandes empresas contaminan mucho más y luego ni impuestos pagan, esa es una mezcla y de habla cosas. de la baja
3: calidad de las gasolinas y habla también. de la baja
1: calidad de las gasolinas eh, Pilar eh, Camacho dice buena pregunta la de Claudia Guerrero estamos completamente de acuerdo por eso la pasamos luego se habla de nacimientos más inmigración hacia la ciudad Guillermo comenta eso híjole, la descentralización de la ciudad parecería ser una de las grandes soluciones o sea, quiero decir, sacar de la ciudad todo aquello que no fuera indispensable estoy pensando en la Secretaría de Marina por ejemplo No es tener una Secretaría de la Marina en un lugar donde la costa más cercana está a 400 kilómetros sí, así es. no tiene ningún sentido
9: Sí, de, de, en realidad hay, hay muchos aspectos que eh, de las preguntas que mencionan ahí que sí eh, las podríamos contestar. Eh, me llamó la atención de la calidad de las gasolinas. En realidad, la calidad de las gasolinas re, de, respecto al punto de vista de combustión no es mala. Sí. Tenemos convertidor catalítico que limpia lo que sacamos, pero seguimos, seguimos utilizando un aditivo que es metilterbutiléter que produce otro compuesto que se llama formaldehído y ese formaldehído ayuda a que tengamos más ozono. Y seguimos teniendo ese aditivo en la ciudad, eh, en uso en gasolinas en México. ¿Podemos ¿La razón? ¿Su nombre? Metilterbutilpeter. Uh -huh. No sabemos por qué todavía se utiliza. Ahí tendríamos que involucrar ahora a Pemex y nos metemos en otro problema. Entonces...
2: Eh, un problema del que vamos a hablar más adelante en el programa, porque el día de hoy también vamos a platicar de Pemex con Salvador Camarena, pero se quedan muchas preguntas pendientes de nuestros sí, escucha se quedan muchas discusiones, doctor Ricardo Torres Jardón, si le parece bien, eh, por favor, vuelva pronto y sigamos platicando, porque todos vamos a seguir viviendo en esta ciudad y vamos a discutir cómo rescatarla.
1: Con mucho gusto. No sea, sí, gracias. De, ¿Cuánto le agradecemos haber estado esta mañana con nosotros? Es un gusto para mí. Estar, un enorme abrazo.
3: Nos vamos a ir con un fragmento de Modesta Gómez, un cuento de Rosario Castellanos. Eh, recuerden que está este material y, y muchos más están en descargacultura.mx, así es que pues vamos a escucharlo. Venga.
10: ¡Qué frías son las mañanas en Ciudad Real! La neblina lo cubre todo. De puntos invisibles surgen las campanadas de la misa primera. Los chirridos de portones que se abren. El jadeo de molinos que empiezan a trabajar. Envuelta en los pliegues de su chal negro, Modesta Gómez caminaba tiritando. Se lo había advertido su comadre, doña Águeda, la carnicera. Hay gente que no tiene estómago para este oficio. Se hacen las melindrosas, pero yo creo que son araganas. El inconveniente de ser atajadora es que tenés que madrugar. Siempre he madrugado, pensó Modesta. Mi nana me hizo a su modo. Por más que se esforzase, Modesta no lograba recordar las palabras de amonestación de su madre... ...el rostro que en su niñez se inclinaba hacia ella. Habían transcurrido muchos años. Me ajenaron desde chiquita. Una boca menos en la casa era un alivio para todos. De aquella ocasión, Modesta tenía aún presente la muda de ropa limpia con que la vistieron. Después, abruptamente, se hallaba ante una enorme puerta con llamador de bronce una mano bien modelada en uno de cuyos dedos se enroscaba un anillo. Era la casa de los Ochoa. Don Humberto, el dueño de la tienda La Esperanza. Doña Romelia, su mujer. Berta, Dolores y Clara, sus hijas. Y Jorgito el menor. La casa estaba llena de sorpresas maravillosas. Con cuánto asombro descubrió Modesta la sala de recibir, los muebles de Bejuco, los tarjeteros de mimbre con su abanico multicolor de postales desplegado contra la pared. El piso de madera. ¡De madera! Un calorcito agradable ascendió desde los pies descalzos de Modesta hasta su corazón. Sí, se alegraba de quedarse con los Ochoa, de saber que desde entonces esta casa magnífica sería también su casa. Doña Romelia la condujo a la cocina. Las criadas recibieron con hostilidad a la patoja, y al descubrir que su pelo hervía de liendres, la sumergieron sin contemplaciones en una artesa llena de agua helada. La restregaron con raíz de amole una y otra vez, hasta que la trenza quedó rechinante de limpia. Ahora sí, ya te podés presentar con los señores. De por sí son muy delicados, pero con el niño Jorgito se esmeran. Como es el único varón, Modesta y Jorgito tenían casi la misma edad. Sin embargo, ella era la cargadora, la que debía cuidarlo y entretenerlo. Dicen que fue de tanto cargarlo que se me torcieron mis piernas, porque todavía no estaban bien macizas. ¿A saber? Pero el niño era muy malcriado. Si no se le cumplían sus caprichos, le daba chaveta, como él mismo decía. Sus alaridos escuchaban hasta la tienda... Doña Romelia acudía presurosamente. «¿Qué te hicieron, cutuchito, mi consentido?» Sin suspender el llanto, Jorgito señalaba modesta. «¿La cargadora?» se cercioraba la madre. «Le vamos a pegar para que no se remuela. Mira, un cosquete aquí en la mera cholla, un jalón de orejas y una nalgada. ¿Ya estás conforme, mi puñito de cacao, mi hierbecita de olor?» Bueno. Ahora me vas a dejar ir porque tengo mucho que hacer. A pesar de estos incidentes, los niños eran inseparables. Juntos padecieron todas las enfermedades infantiles. Juntos averiguaron secretos. Juntos inventaron travesuras.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: 7 de la mañana, 54 minutos, ahora tenemos una pieza informativa creada por nuestra compañera Cristina Godínez acerca de las altas temperaturas y todo esto y todo lo que conlleva, o sea, más calor, más problemas.
11: Datos de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, NASA, revelan que el pasado mes de febrero fue uno de los más cálidos en el orbe desde que se tienen registros. La temperatura media aumentó 1.35 grados, tanto en superficie terrestre como en océanos. El maestro Enrique Aspra Romero, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, estableció que la información debe ser vista con cautela.
7: Ahora que ya transcurrió el mes de febrero de este año, se hace un promedio de la temperatura de este mes de febrero y se compara con la temperatura promedio y con los años que se tiene información. Y resulta que este mes de febrero ha sido más cálido que todos. Sobre esto, bueno, pues se supone que ellos tienen la mejor red de estaciones y la mejor cobertura por satélites para darnos un solo número de toda la superficie de la Tierra lo cual es pues es solamente una representación, no quiere decir que en cualquier lugar del planeta haya sido eso, puede ser que en algunos puntos individuales del planeta pues te este haya estado muy por debajo y en otros muy por arriba
11: una enfermedad presente en esta temporada es el golpe de calor, es decir, la temperatura corporal se eleva por encima de los 39 grados centígrados y el organismo es incapaz de regularla. Los síntomas son piel enrojecida, dolor de cabeza palpitante, mareos, calambres, confusión y la pérdida del conocimiento. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el año pasado se registraron 253 casos asociados a temperaturas altas y 7 defunciones a causa del golpe de calor. De calor La doctora Ana Rosa Moreno Sánchez del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM advirtió que la enfermedad pone en riesgo la vida de la persona, por lo que si alguien presenta esta sintomatología debe procederse así.
12: Hay que llevar a la víctima una sombreada, un diente con aire acondicionado, hay que dejarlo con ropa ligera, no hay que ofrecerle nada de beber a la víctima. Hay obviamente que estar pendiente de cualquier otra sintomatología, como puede ser que esté perdiendo el conocimiento. Se puede en un momento dado envolver a la persona con una cobija o una sábana mojada. Hay que ventilarlo, o sea, estarle echando aire. Y dependiendo que si se llega a desmayar hay que llevarlo inmediatamente al médico o a un área de urgencia.
11: Especial cuidado merecen los menores de 5 años, los adultos mayores de 60 y las personas con enfermedades crónicas, aunque nadie esté exento de sufrirla. Para Radio Unam, Cristina Godínez.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
8: La cultura gótica lleva más de 40 años en resistencia. Carpe Noctem Resiste. Jueves, 22.30 horas en resistencia modulada.
9: En Nueva
5: Alianza, estamos cansados de que hablen mal de México y de los mexicanos. Porque tenemos la capacidad de trabajar, de ser honestos y sobresalir en cualquier lugar del mundo. Por eso... A nombre de todos los mexicanos que viven en Estados Unidos, queremos dedicarle este mensaje turquesa a Donald Trump.
0: Que te traduzcan el resto. A México se le respeta. Vamos, turquesa. Vamos, nueva alianza.
13: De las vistas de Salvador Toscano a la época de hoy. De la nueva ola a lo experimental. Experimental. Del celuloide a la era digital. Filmoteca, Filmoteca UNAMO. 55 años de preservar la memoria fílmica. Acervo y restauración. Hemeroteca. Banco de imágenes. Producción. Cine en línea. Talleres. Circuito Mario de la Cueva. Frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entra a www.filmoteca.unam.mx. En redes sociales somos Butaca Unam. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca Unam.
4: Primer
0: movimiento. Información azul y oro. Corte informativo.
5: Al utilizar la superresolución, investigadores del Instituto de Biotecnología de la UNAM observaron la interacción entre adenovirus, un agente infeccioso común en vías respiratorias de humanos, y las células que infecta para llevar a cabo su ciclo de replicación. Con los resultados del estudio, se produjo el primer artículo científico de académicos mexicanos con datos biológicos obtenidos por esa técnica. Habla Christopher Wood, del Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada. Nos permite ver datos con una resolución hasta 10 a 20 veces mayor. Resolución pues es la diferencia de ver, por ejemplo, una imagen en una pantalla como la diferencia entre un Blu-ray y un
1: DVD, por ejemplo.
5: Ya con mucho más resolución pues puede ver mucho más detalle y eso nos permite este, descubrir procesos uh, o caracterizar procesos con, eh, mucho más detalladamente. Investigadores del Centro de Geociencias de la UNAM Alertaron que el agua de pozo que consumen las comunidades de La Cantera, La Huerta y el fraccionamiento La Cantera del municipio de Sacose y Turbí de Guanajuato contiene niveles elevados de radiación alfa, lo que se relacionaría con la muerte por leucemia linfoblástica de niñas menores de 12 años. Recomendaron a los vecinos de esas comunidades no ingerir el líquido mientras las autoridades los abastecen con fuentes alternas de agua. Marco Cortés, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, acusó al gobierno federal de estar ausente en las decisiones para reducir la contaminación en la Ciudad de México. Señaló que su fracción vigilará que ningún actor político ha acaso omiso a la problemática. A pesar de que Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, dijo que acordó eliminar la tarifa dinámica de la empresa de transporte Uber, el secretario de movilidad capitalino Héctor Serrano informó que aún están en pláticas con la compañía para ajustarla. Estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y elementos de la Policía Federal y Estatal se enfrentaron en la carretera Chilpancingo-Tixla. El encuentro de Howard ellos alumnos heridos, uno de ellos está grave y presenta quemaduras en un brazo a causa de artefactos lanzados por uniformados. La Fiscalía General de Veracruz giró tres órdenes de aprehensión en contra de los jóvenes que ultrajaron a una menor de edad en de Boca del Río. Se les acusa de violación y abuso. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, afirmó que los 14 procesos electorales locales del 5 de junio definirán la planeación rumbo a la contienda presidencial que encabezará el Consejo General en 2018. El Instituto Nacional Electoral y el Gobierno de la Ciudad de México firmaron un convenio para la elección de la Asamblea Constituyente. El acuerdo incluye aspectos de difusión, apoyo de servicios de emergencia, auxilio, monitoreo y seguridad pública. Comunidades indígenas, campesinas y organizaciones sociales iniciaron la campaña nacional en defensa de la madre tierra y el territorio para contrarrestar la política de despojo de los bienes naturales. Denunciaron el modelo económico que pretende convertir todo en mercancía. El presidente Enrique Peña Nieto llegó a Alemania en visita de Estado. Los gobiernos de ambos países firmarán cerca de 15 acuerdos en materia comercial de inversiones, energía, educación, ciencia, tecnología, innovación y turismo, entre otras. Ante las críticas de Mario Rajoy, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro invitó a su homólogo español a realizar un debate público para analizar las condiciones políticas y económicas de ambas naciones.
1: Rajoy, nos vemos donde tú quieras y comparamos el desastre que tú has llevado a España, la tragedia humanitaria. Y los logros de la Revolución Bolivariana, modestamente. Ya lo sabes, Rajoy, donde quieras, cuando quieras y como quieras. Venezuela se respeta y nosotros vamos a saber defender a Venezuela con la verdad, siempre con la verdad.
5: El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, aseguró que los grupos que atacan a la mandataria Dilma Rousseff no son parte de los sectores pobres, sino de las élites cariocas. Hasta aquí el reporte en una hora más información.
0: movimiento, donde todos rugen, el puma
4: ronronea.
0: Nota Nacional
1: Ya estamos de regreso y tenemos nuestra nota nacional.
2: Así es, como lo habíamos mencionado el día de hoy, como lo hacemos todos los lunes, vamos a platicar con Salvador Camarena, periodista y columnista del Financiero, que nos va a hablar sobre Pemex en crisis, y de hecho ya estuvimos viendo eh, de su columna lo que comentaban en redes sociales, y este asunto de el gobierno lo hace y luego no sabe eh, cómo pagarla. Muy buenos días, Salvador Camarena, ¿cómo estás? Buenos días a
6: todos, qué gusto saludarlos, buenos días, por supuesto, es un placer comenzar la semana juntos. Eh, bueno, han pasado ya dos años de la reforma energética y justo es empezar a pues al dar cuentas, ¿no? Claro. ¿Qué uh -huh. hicieron? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Y cómo responde a lo que han provocado? Eh, hay una cantaleta en, en, en el entorno del gobierno federal en que todo se resume a culpar de la mala situación de petróleos mexicanos como a dos factores, ¿no? A, a lo mal que se manejó la empresa durante décadas lo cual pues, por supuesto que eh, tienen un punto uh -huh. y a eh, la caída en los precios del petróleo también a todo el mundo lo hemos visto ha ocurrido un desplome en el precio del barril en los últimos 18 meses eso también es una realidad pero pero no son cosas que uno sean sorpresivas eh, en estricto sentido eh, quizá nadie pudo prever que caería tanto en efecto hasta el nivel en que la mezcla mexicana se cotizaría alrededor de los 20 dólares en algún momento el precio del barril, pero tampoco son movimientos, insisto, que no se den en este tipo de mercados. Y de la situación crítica que ya te arrastraba arrastrado Petróleos Mexicanos desde hace décadas, bueno, pues el PRI no puede decir gran cosa porque, salvo los 12 años del PAN, todas esas décadas le correspondieron ni más ni menos que administraciones PRIistas. Y cuando viene la reforma energética, algunos cuestionamos qué querían hacer con Pemex, ¿Qué estaban planteándole al país hacer con Pemex? Eh, en la reforma energética, por supuesto, abre la posibilidad de que agentes externos, eh, agentes privados, tanto nacionales como extranjeros, vengan a explotar y eh, saquen petróleo, entre otros eh, derivados, saquen petróleo del subsuelo y lo puedan vender, lo puedan comercializar. Eh, y ya hay algunos mecanismos mediante los cuales se pueden asociar con Pemex o hacerlo de manera independiente. Eh, Pemex quedó, yo creo, arrinconado en una situación muy complicada. Eh, hace, una, hace un mes, el periódico El País entrevistó al nuevo director de Pemex, a José Antonio González Anaya, y, y al final de la entrevista le pregunta al corresponsal, eh, le plantea que si Pemex se la está jugando, uh -huh. eh, porque la crisis han, porque con la crisis, con el precio del petróleo tan bajo, han salido a flote todos los problemas, le planteaba el, el corresponsal Jan Martínez. Eh, José Antonio González Amaya, que estaba antes en el y que ha llegado con pues mucha expectativa, con buenas credenciales a la titularidad de Pemex, decía que pues sí, eh, es mejor que salgan ahora esos problemas uh -huh. que luego eh, que, a, que sal, a que salgan luego y en peores condiciones, que de eso no hay duda. Eso fue la respuesta del de, director de Pemex. Eh, es, es raro esto de que ahora estén saliendo, entre comillas, problemas cuando quizás el, el gobierno provocó buena parte de esos problemas. Y hoy traigo a cuenta en la columna, y aquí con ustedes, por supuesto, con mucho gusto, sí. uno de esos problemas. Eh, una de las cosas en que se ha hecho con Pemex es explotarlo fiscalmente, es decir, ahorcarlo fiscalmente. No importa cómo le iba, el gobierno siempre decía, a mí, a mí pásame los, lo mío y cómo, cómo resuelvas tú lo tuyo, no es asunto que me concierne, lo cual es estrictamente falaz. Uh -huh. En el 2014 había una ley, la ley aplicaba una posibilidad de deducción de costos de Pemex que alcanzaba hasta 6.5 dólares por barril. Eh, como toda otra empresa, eh, todos los que generan algo tienen costos y tienen eh, eventualmente un beneficio de esa generación de un producto, de un servicio. A Pemex le costaba alrededor de 20, 23 dólares producir un barril de petróleo, pero solo se le permitía hasta el 2014 deducir 6.5, es decir, en términos prácticos, la tercera parte de sus costos sí se le permitía que fueran deducibles a la hora de él hacer sus sumas y sus restas. En el 2014, en el marco de la, de la reforma energética, precisamente, se cambió esta ley y se establecieron unos montos eh, distintos eh, por año. En el 2015, por ejemplo, se le permitía deducir 10.6% del valor de lo extraído. En el 2016, que estamos en ese año, 11.07%. En el 2017, 11.55 y en el 2018, 12.02. Si el dólar es, eh, si el dólar, perdón, si el barril de petróleo se hubiera mantenido en el rubro de los 80, 90, 100 dólares, uh -huh. pues a lo mejor Pemex hubiera visto un beneficio en esta nueva tabla de deducciones, porque en vez de deducir 6.5 dólares, una cosa fija, habría podido deducir, si hubiera estado a 100 dólares, pues evidentemente 11 dólares el primer año o. 11.55 dólares el segundo 12.02 dólares por barril el tercero, pero no se mantuvo ahí, se desplomó hasta los niveles de que, lo, que lo hemos visto de la mezcla mexicana, mexicana rondando los 20 dólares, de tal manera que ahora Pemex en vez de deducir 6.5 dólares por cada barril en el año 2015 dedujo alrededor de 4.3 dólares, o sea, dedujo 2 dólares menos, y en el año que corre, en el 2016 la mezcla mexicana no ha llegado a un promedio de 30 dólares, entonces ha reducido alrededor de 2.7 dólares por barril. ¿Qué quiere decir? Que independientemente de todo, a Pemex le fue peor con la reforma energética, porque con esta nueva tabla reduce menos de sus costos todavía. Si a eso, sumamos que sus ingresos se han desplomado precisamente por el precio tan bajo del petróleo, ocurre una cosa que ya señalaba el periódico La jornada del otro día. Pemex antes de su rendimiento de operación tenía que pagar alrededor del 121% de su rendimiento de operación en impuestos, lo cual es una barbaridad pero eso era hasta 2014 en el 2015 pagó según una jornada 400% llegó a pagar 400% de su rendimiento de operación, qué quiere decir que si antes de la reforma energética ya con las cuentas tenía que pedir prestado alrededor, tenía que sacar de algún lado 21% para compensar lo que no alcanzaba a producir, hoy ni más ni menos que tiene que prácticamente triplicar lo que no le alcanza de su producción para hacer frente a sus a los derechos que tiene que pagar y a los impuestos que tiene que pagar. En otro, en otro otro Otra manera de decirlo es que el gobierno federal con su política hacendaria ha quebrado a Pemex y esto así lo señaló el diputado Julio Saldaña. El 8 de marzo, en una comparecencia que tuvo el nuevo director de Pemex en la Cámara de Diputados, a Pemex le cambiamos el régimen, eh, ahora, no, ahora puede asociarse, pero también tiene que eh, estar enfrentando nuevas situaciones, y sin embargo no le cambiamos el régimen fiscal, tiene que pagar los mismos impuestos, y con la caída del precio del petróleo, esto se ha vuelto verdaderamente una pesadilla. ¿Qué hizo Pemex seguramente en el 2015? Pues lo que habría hecho cualquier otra entidad, pública o privada. Si tienes que seguir pagando un monto descomunal de, de, de derechos y de impuestos y al mismo tiempo tus ingresos han caído, pues salió a pedir prestado, cosa que hemos visto en rondas en las que ha salido a solicitar préstamos y ni más ni menos dejó de pagar. El viernes pasado eh, dejó de pagar a sus proveedores. El viernes pasado la iniciativa uh -huh. privada le dijo a PM, le dijo al gobierno que le deben a los a los mayores proveedores, y ya no a los menores, porque ya pagaron alguna cosa a menores proveedores, pero a, a proveedores mayoristas de Pemex le deben ni más ni menos que 120 mil millones de pesos. Sí. Ah,
3: bueno. ah, bueno. Estas <risa> deudas
6: impactan a comunidades, impactan a la economía en general. Sí. Eh, yo creo que es muy importante lo que decía eh, González Anaya al país. El corresponsal también le preguntó en esa ocasión que si no era exagerado que la carga fiscal que soporta Pemex sea del 70%. Y González Anaya decía que Pemex es una empresa productiva del Estado y que esa es su función, pero que están abiertos a hablar de esta carga, pero que es una decisión del Estado, no de Pemex. Yo creo que lo que tendríamos que plantearnos es si el gobierno que provocó esta situación en el 2014, cuando aprobó esta nueva mecánica de deducción de costos de Pemex, y el gobierno que, y, los, y los partidos políticos representados del Congreso, que fueron cómplices de esta nueva situación, son los que pueden ver claramente lo que provocaron. Y tan solo estamos hablando de este rubro, en este caso, y ya no digamos para ver si tienen la visión de Estado para corregirlo y para decir, oigan, se nos pasó la mano, estamos asfixiando a Pemex. Ya de por sí sí tenía, en efecto, problemas de décadas, y ya de por sí sigue sí está enfrentando un entorno adverso en los mercados internacionales, pero ni más ni menos el Estado le puso otra zancadilla, y de esto ni cabe duda, son cómplices muchos en el Congreso y el gobierno que hoy dice que quiere buscar cuáles son los problemas para que de una vez por todas salgan a flote.
3: Sí, por supuesto, los problemas son, son muchísimos, no, no se van a tardar mucho en encontrarlos, Salvador. Pero sobre todo hay comunidades enteras que dependen de Pemex, ¿no? O sea, piensa uno en, en Guanajuato, en Veracruz, en Campeche, en tantas tantas comunidades que dependen de estos trabajos, de estas nóminas, eh, también es eh, ahí, yo creo que socialmente está el problema fundamental, ¿no?
6: Hay, eh, hay visiones optimistas que dicen <ríe> sí. que, bueno, que Pemex ahora se va a poder asociar con, con empresas que sí saben hacer cosas que ellos no sabían hacer, como... Eh, este, perforación profunda o, o a sacarle provecho a pozos en donde ya no le convenía a pemex sí pero eso tiene un costo el costo es que esas empresas van a llegar y van a decir oye luego con mis trabajadores o con trabajadores que yo contrate uh -huh. si ahí tenías trabajadores por los tú y eventualmente alguno de esos trabajadores los podré contratar yo pero en, en otros términos en otra situación a lo mejor en efecto se abusó y, y el sindicato logró grandes canonías... sí pero eso lo, fue permitido por gobiernos y responsables y hoy hay que pagar esas consecuencias, algunos calculan que Pérez tendría que despedir este año a 30 mil empleados para más o menos quedar eh, digamos en una situación
1: más holgada
2: no, no suena como, sencillo es que, que, el, que el gobierno tome responsabilidad uh, en ninguno de estos asuntos
1: como decía mi abuelita, ese es el gran riesgo de poner todos los huevos en la misma canasta ¿no?
6: Bueno, y ese es el gran riesgo de no haber corregido a tiempo situaciones que se avecinaban y se avecinaban. Nadie, insisto que cuando dicen, no, es que el, dólar, el precio del barril bajó a niveles nunca vistos, no necesariamente es cierto, es una industria que ha tenido muchos vaivenes Si se revisa la historia de, de, de la industria petrolera, Esto, es, es, los precios altos como los precios bajos no son una novedad. Y son industrias que tienen que precisamente tomar pre previsiones al respecto.
1: Sí, íbamos a administrar la abundancia petrolera.
3: No, yo, pero ahora. Yo, perdón,
1: que me ponga un nostálgico.
3: No, y lo que es interesante también, eh, Salvador, es la figura de, de González Anaya, ¿no? Este este superburócrata al que siempre mandan como a, a resolver lo irresoluble.
6: Bueno, es interesante, sin duda, a ver qué puede hacer. Uh
3: -huh. eh,
6: llega con buenas credenciales, pero no necesariamente es una situación, como él decía en la entrevista con el país, no necesariamente es una solución que, eh, si insisto, si, si se le está dando a Pemex un trato desigual, si se le está eh, ahogando con unas tasas de impuestos que no puede responder y sale entonces a pedir prestado porque no puede dejar de pagar los impuestos, bueno, eh, lo que dice González Anaya es atendible, se necesita una decisión de Estado. ¿Están los partidos a esa altura? ¿Están atentos a eso o nada más a criticar o nada más a hacerse los desentendidos después de, pues, de que ellos aprobaban precisamente esa reforma energética
3: Y que se ha ordeñado a Pemex en más de un sentido tantos años
6: en más de un sentido, y se sigue ordeñando. La carga mm -hmm. fiscal del 70% es muestra de ello. Sí, claro. Ahora, el, el señor Anaya, González Anaya, llegará y planteará escenario, seguramente reconfigurar algunas cosas, seguramente detendrá algunas cosas. Insisto, y no sé si el gobierno esté viendo la, capa, la, la la totalidad de los costos sociales que eso puede tener, por un sí. lado, cosa que ya hemos comentado aquí, pero por otro lado, precisamente, si y, 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 y ha diversificado el propio gobierno, eh, ¿De dónde obtiene sus ingresos para dejarle de apretar el cuello a Pemex y ya no pedirle, esa, eh, ya no imponerle esa carga tan grande? El gobierno sí, sí. sí ha despetrolizado la economía, pero sigue dependiendo de esa caja, no chica, sino enorme que es Pemex, y sin embargo Pemex está a punto de quedar sofocado.
4: claro
2: Si sí, esta es una de las consecuencias de la reforma energética. Salvador, ¿qué otras consecuencias nos esperan próximamente? Porque parece ser que todo eh, se está poniendo cada vez más oscuro y nublado de mugre.
6: Bueno, no, no sabría decir eso, pero sí es evidente que tenemos antes que nada un, un, un escenario complicado en donde ¿qué otras consecuencias nos esperan, porque le han basado el, el precio, de el, la calificación de la deuda a Pemex y eso solo hace que cuando salga a pedir más créditos, será más caro para él, para la comunidad, sí. enfrentar esos nuevos empréstitos le saldrá más caro el dinero que tiene que pedir. Eh, está preparado el gobierno, insisto, para ver... Toda la fotografía para ver todas los posibles consecuencias de mantener una situación como la actual, o es tiempo de revisar incluso la reforma energética. Eso sería, yo creo, un planteamiento que hay que hacer.
3: ¿Y tú ah. crees que se la aventará a este gobierno? ¿Revisar la reforma? Sí, pues yo creo
6: sí. que están, está muy bonita Alemania, Berlín es increíble, aquí el nuevo avión, todo el mundo por allá. No creo, yo creo que ellos
3: tratarán de capotearlo, capotearle.
6: Y hay en los que vengan que respondan.
3: ¿Ya estamos a esa altura del sexenio? ¿Que el que venga atrás carré Ah, sí. Ah, estoy estoy
6: convencido de que este sexenio ya bajo los brazos en muchos sentidos. Lo único que le importa es que el para que no vaya a terminar ninguno de ellos en el caso del próximo, el próximo gobierno.
1: Bueno, pues yo, yo más trabajar. bien estamos a estas alturas del sexenio de sálvese quien pueda. Pero bueno, <risa> nos, para ponernos de un poco mejor humor, querido Salvador, Castaño, eh, Salvador Camarena, nos tienes un regalo. Bueno, cinco. Ay,
6: cinco hablando de petróleo, hay cinco libros que aquí comentamos de don Jesús Silva Herzog, Una sí. vida en la vida de México, sí, no. y, y estos libros precisamente, eh, yo creo que son una excelente señal en doble sentido, uno del colegio nacional que nos hizo llegar después de escuchar una, un comentario respecto de este gran libro, de quien fuera el encargado de hacer un peritaje precisamente para que el general Cárdenas tomara la decisión de expropiar la industria petrolera, hablando del mismo tema, pero tiene muchos otros pasajes muy interesantes de la vida de México en la primera mitad del siglo del siglo XX y poco más. Y, y tenemos cinco volúmenes, entonces... Y la segunda cosa es porque ahí yo creo que vienen claves... Sí, aunque me, me digan que tengo una escalina, ahí vienen claves de un sentido de nación que hubo una vez en este país y que hemos extraviado. Y yo creo que con eso tendríamos que plantearnos la reflexión de otros retos nacionales. Eh, cuando se da esto de los Panama Papers... Eh, de la semana antepasada que sale todos estos reportajes que involucran a muchos funcionarios de gobiernos del, del mundo y a muchos empresarios del mundo entre ellos mexicanos uno se pone a pensar en el tipo de respuesta que dio la autoridad fiscal mexicana el señor Aristóteles Núñez dijo que bueno, que no era necesariamente ilegal tener dinero fuera del país y que lo que había que ver es si habían pagado impuestos, bueno, hay un punto aquí antes, eso se llamaban sacadores para seguir con la nostalgia, Benito. Uh -huh. Y esos sacadores eran tra de traición a la patria en un sentido. Porque pues, que se suponía que los mexicanos querían hacer producir su dinero en México para que México fuera más grande. Y hoy no tenemos esa claridad. Les mando un abrazo, me tengo que ir.
1: Bueno, vamos a dar los cinco libros. ¿Quieres que hagamos alguna pregunta o nosotros lo damos? Yo paga
6: a... la mecánica y yo con mucho gusto me sumo a
1: ella. Gracias, Gracias. querido Salvador Al Camarena. Rato. Un gran abrazo. Hablemos pronto. Hasta luego. Bueno, pues tenemos cinco, pa... cinco libros de Una vida en la vida de México de Jesús eh, eh, Silva Gerso.
3: Gracias. Es. Que nos digan quién,
1: uno, lo, quién lo... Uno por Facebook, uno por Twitter. Al primer comentario en la publicación que va a ser nuestra compañera Frida Salívar y tres por teléfono, ustedes ya tienen el teléfono. 55,
2: 36, 43, 39 es el único teléfono en el que en este momento podemos regalar estos libros. Y, y bueno, habían preguntado... Tú
1: decías, Juan Inés.
2: Yo decía quién lo, quién lo publica. ¿Ya con eso? ¿Cómo? Lo dijo Salvador. Ah, sí. Una vida en la vida de México, este es el título, es un libro que, que resulta muy interesante y bueno, hagamos un ejercicio de lectura para comprender lo que está ocurriendo en nuestro país y lo que está ocurriendo con Pemex y con la reforma energética que como vemos eh, nos ha dado unas consecuencias en bien poquito tiempo bastante desagradables,
3: Horrible. pero
1: bueno. Tres por teléfono, uno por Facebook, uno por Twitter, a los que nos digan por quién está editado, tan tan fácil como eso.
3: No es el Colegio de México. ¿Cómo? No es el Colegio de México. que okay. ¿Alguien dijo en, en redes no, que era el Colegio de México? No es el Colegio de México. Bueno, cerca pero no.
2: Muy cerca. Vámonos a lo que sigue y seguimos regalando cosas.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
14: church where a wedding has been, lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a job by the door, who is it for all the lonely people, where do they all come from? Darning the socks in the night when there's nobody there. What does it care? All the lonely people, where do they all come from? In the dirt from his hands as he walks from the grave No one will save
2: el día A ver, nos escribe y que y nos dice, una vez más queda demostrado que las canciones de los Bicles, así con CL para, para los fans suenan menos peor en cover ¿Cómo? A ver, suenan bien las, las originales y el cover, ¿no? Son versiones diferentes que vamos aquí recomendando en, en Primer Movimiento. ¿Qué opinan de, de este cover que acabamos de escuchar? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Escríbanos, estamos en arroba p movimiento, también estamos en diagonal Primer Movimiento Unami en el teléfono 55 36 43 39. En un momento más vamos a compartir en redes sociales esta versión para que, pa que la vuelvan a escuchar, este, para que comenten si les gusta, si no les gusta, y vamos a ir compartiendo más contenidos de aquí en Primer Primer movimiento, así que estén pendientes de nuestras redes sociales. Ya se llevaron estos libros que, que habíamos dado. ¿Cuál era la editorial? ¿Ya la tenemos? ¿Ya? ¿Estuvo? ¿Todo? ¿Ah, no? no ya le íbamos a, a decir, pero todavía faltan un par de, de, de libros que se van a ir al 55364339 Los invitamos no solamente a que platiquen con nosotros, a que nos recomienden música, a que comenten los temas que discutimos, sino también a que nos manden postales sonoras. Para que nos manden estos 30 segundos de narrativas distintas, estamos en primer primermovimientounam.com Y mientras todo esto sucede, ¿por qué no escuchamos una nota que nos preparó nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez sobre las pensiones.
15: La pensión es una renta mensual a la que tiene derecho todo trabajador que haya cotizado en el IMSS o en el ISTE al final de su vida productiva o antes en caso de que se requiera por accidente de trabajo o enfermedad. De acuerdo con la maestra Berenice Ramírez López del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, el sistema de pensiones en México no es equitativo.
12: Y en segundo lugar, a la dinámica de la economía mexicana y de la creación de empleo, donde el eh, 40% solamente son formales y el eh, 60 o 58 en términos exactos de los ocupados se encuentran en empleo informal. ¿no? Entonces, mientras no se corrija esta falta de incorporación a la seguridad social, eh, pues vamos a tener eh, estos problemas. El empleo y el ingreso son elementos consustanciales al modelo de pensiones porque están vinculados con la dinámica de empleo y con el nivel salarial, además de la tasa de, eh, demográfica y el proceso de envejecimiento de la población.
15: La investigadora se refirió a la jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte que reduce el tope máximo de 25 salarios mínimos a 10 para los pensionados del IMSS.
12: Y la razón fundamental es que el fracaso de la capitalización individual de administración privada para los trabajadores, no para el sector financiero, conduce a que la mayoría, por no decir la totalidad, de los trabajadores que estaban eh, participando en la seguridad social, porque ya entraron a trabajar antes del primero de julio de 1997, opten por jubilarse por la ley 73, porque es una pensión más alta, que le da mayores certezas, y que por esta razón, pues ahora nuevamente eh, sacan eh, esta resolución. Todos los eh, objetivos que se buscaron con la reforma no se han cumplido.
15: Ramírez López instó a realizar una evaluación lo más completa y clara posible en torno a los resultados de la reforma de 1995 para el IMSS que entró en vigencia en 1997 y de las posibles afectaciones que tendrán los trabajadores afiliados al Liste con la ley del 2007. Actualmente existen más de 3.588.000 pensionados y jubilados en el IMSS, mientras que el ISTE cuenta con 1.5 millones. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Donde todos rugen, el puma
4: ronronea
2: Son las 8 de la mañana con 29 minutos y ¿qué creen? Es, esa risa es porque ya se acabaron los libros Ahora sí se fueron los libros y vamos a poder decir ¿Qué editorial era? Porque ya nos dijeron por ahí este fondo de cultura siglo XXI Eh... Anagrama, Alianza, Atalanta, este, ¿qué, no, ¿qué otra editorial? No,
3: no, mandaron nuestros, nuestros radioescuchas, amigos y queridos compañeros del Colegio Nacional.
2: Muchísimas gracias al Colegio Nacional por estos libros, lecturas fundamentales que debemos hacer para conocer a nuestro país desde otros puntos de vista, ¿no? Y para entender por qué ocurren este tipo de fenómenos, siempre hay que regresar unos años y, y empezar a, a buscarle la colita a, a, a reformas como esta,
1: ¿no?
3: <risa> al cocodrilo. A,
2: a este gran cocodrilo sí. que no precisamente se Huerta. ¿Qué, ¿Qué diría Efraín Huerta de reformas como esta?
1: Te odio. <risa> Te odio Pemex. <risa> haría,
2: haría un poemínimo de Pemex o haría un poemínimo de la reforma energética. Habría que inventar uno. A ver si nuestros radioescuchas pueden aventarse un, un poemínimo huertiano de la, de la reforma energética. Pero tenemos, tenemos más noticias, más cosas que están ocurriendo en nuestro país, más cosas que están ocurriendo en el mundo y, y gracias a todos los que nos ayudan a contar todas estas historias con postales sonoras, tenemos una que se llama Desayunando Caldo de de queso en oaxaca
1: qué de, tal eso de rocío brom ah, supongo y suponemos que es hija o nieta de juan brom el ¿Será? gran maestro sí porque nos mandó hace rato uh, un, un mensaje diciendo que a juan brom le gustaba mucho una, una poesía entonces seguramente es hija o nieta de juan brom te mandamos un abrazo rocío a ver a qué suena desayunando caldo de queso en oaxaca Y no, llenan el caldo, que eso estaba ahí al fondo, detrás de la mariemana. <risa> 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 slurp, slurp.
2: Pero, pero qué delicias desayunar así, ¿no? Con sí. música.
1: Yo estuve el fin de semana en Puebla. ¿Qué y, tal? Pues maravilloso. El sábado me eché un mole poblano. Francamente, espectacular.
2: ¿Tuviste un jueves
1: gastronómico en domingo? Exacto. El, el sábado fuimos a comer a El Mural de los Poblanos. Así se llama. Donde hay un mural con los poblanos ilustres, que es maravilloso. Y en la noche nos fuimos a cenar a La Conjura. Amigos de Puebla, si no han ido a cualquiera de estos dos lugares que digo... Acérquense porque la verdad es que es una maravilla.
2: Yo, yo tengo una duda de un lugar en Puebla que, que no he vuelto a encontrar. Eh, si algún radio escucha puede ayudarnos a encontrar Las Pasitas, o Benito, ahora que fuiste por ahí, eh, bueno, fuiste no, a Las dieron,
1: Pasitas. Bueno, no, no, pero nos las dieron. Y sigue abierto el lugar de Las Pasitas, es la famosa esquina, muy cerca del Callejón de los Sapos.
2: Todavía existe sí, este claro. lugar. Ok, ok. Es que eh, preguntaba yo con distintos compañeros, eh, también Radio Escucha, si conocían Las Pasitas, y todos me decían que esto, que esto ya no existe, pero sí. Sí,
1: sí existe. Y en La Pasita, es, La Pasita es un pequeño... Un licor eh, que te sirven en un vaso muy chiquito y dentro del vaso te ponen un pedacito de queso y una pasita, por eso se llaman pasitas. De,
2: de ahí el nombre. De ahí. Recomiéndenos eh, lugares a donde podamos irnos a desayunar, a donde podamos tomarnos un, un caldo de queso muy musical. Eh, tenemos más comentarios. A ver, en redes sociales, Paco Barajas de pronto nada nos puso qué
1: y entonces pero, nosotros contamos qué de qué. ¿Qué
2: de qué? ¿Qué <risa> onda? ¿Cómo
1: te va? Hola, nos Paco. dice que
2: se quedó pasmado con el comentario de que te y de que los Beatles... Que, de que, de que. A ver, nos dice, si hay algo perfecto son los Beatles y Bob Marley. Ya queremos lanzar la encuesta de qué es mejor, los Beatles o el cover o Bob Marley o, o qué quieren escuchar aquí en Primer Movimiento. ¿Por qué no nos ayudan a ser curadores musicales como lo ha hecho eh, Ricardo Peláez, como lo hace Jorge Jiménez Rentería, como lo hace eh, José Luis Paredes Pacho? ¿Por qué no nos mandan eh, recomendaciones y vamos viendo con qué cerramos el programa, si les parece bien?
1: Esli Jurado, bienvenido de nuevo, porque dice escuchando primer momento después de mucho tiempo bueno pues bienvenido de nuevo aquí estamos
2: qué hacemos lanzamos una caja mágica para los radioescuchas que nos han estado escribiendo eh, desde desde tan temprano o no sí caja sí, mágica sí,
3: últimamente nuestra caja mágica se ha surtido sí. nuestra productora
2: dice que podemos mandar tres cajas, tres cajas mágicas. mágicas
1: una por Facebook una por Twitter y una por teléfono ¿Les gusta? Perfecto. Sí. Ah, la a La
2: primera persona que nos escriba el significado Para los que no sepan qué es
1: la caja mágica, es una caja en donde hay un montón de libros y ustedes pueden venir y escoger hasta tres libros,
3: por ejemplo. Todo lo que le, a ustedes, todo lo que no sabían que existía está en la caja mágica. Ok.
1: Para, para llevarse la caja mágica es muy, esta vez va a ser muy fácil. Denos sus nombres completos y no es por ningún afán. De, no de, es base de, de datos, persecución y no. base de, luego no le hablará a nadie para venderle un seguro de vida, es solamente un tiempo compartido, un tiempo, no un quieres ser locutor compartido. de radio una,
3: no, es ¿10 para minutos?
1: solamente saberlo, eh, cómo se llaman para saber que están ahí junto con nosotros y que, que no solamente se llaman refrancito y que o sea que son el señor, seguros, el señor de los seguros, el señor de los seguros que es uno de los México mejores,
2: gráfico, San
1: diogenito,
2: tenemos muchos alias, bueno a los tres primeros Mafalda.
1: Que nos llamen y nos den sus nombres completos, les damos una caja mágica, podrán venir, escoger tres libros de la caja mágica. La caja mágica es el momento de decir que sigue siendo surtida gracias a, los, a nuestros muy buenos amigos de... Océano, sea, Fondo de Cultura Económica, Editorial Planeta, Almadía, Día,
3: Alianza, Alianza, Random House, Random House Pen Mondadori, Penguin, ¿cómo se llaman ahora? Pe
1: ahora es Penguin Random House Mondadori, o sea, SRDLV, es larguísimo.
3: Es larguísimo. Eh, sí, todos aquellos, todas las editoriales, les recordamos y nos está escuchando de una editorial, no sabe qué hacer con sus excedentes, dice, tengo este libro maravilloso, ¿qué haré con él? Ya no quiero vender, ya me cansé de ser millonario, mándenoslo.
2: Mándenoslo y también escríbanos y cuéntanos eh, la, la tarea del editor no es una tarea sencilla La tarea del distribuidor tampoco lo es eh, ¿Qué pasa con todos estos libros Que de pronto se quedan en, en las bodegas Y cómo podemos de, también ir a visitarlos ¿Se puede ir a visitar las bodegas de las editoriales?
1: ¿No, eh, ¿no abren bien, las no? puertas al no, público Para no. que
2: uno diga me puedo llevar todos no, estos pero, libros? No,
1: pero sí sucede que, por ejemplo, en el gran remate de libros del Auditorio Nacional, llevan Ajá. todos esos excedentes, y ¿sabes quién lo hace constantemente? La Brigada para Leer en Libertad. Uh -huh. Ellos llevan mucho de bodegas, de o sea, las propias editoriales llevan sus excedentes.
4: ¿Y que han planeado a, nuestros Próximamente amigos? en
1: Nesa, próximamente en Ciudad Nesa va a estar el, el tianguis de, de para Leer en Libertad. Esténse muy pendientes. Este Nos mandó Paco Barajas una información que sucedió ayer, o sea, que ya... Que era nosotros defendemos a la madre tierra, pero fue ayer a las, a las 12 del día en el momento de la revolución. A ver Paco, si nos lo mandas un poco antes la próxima vez. O para si poder... siguen
3: trabajando si
1: de si alguna forma. Cuéntanos qué están haciendo.
2: Y por otro lado, también, el día de ayer, Vanguardia Vieja nos mandó eh, muchos comentarios de lo que está ocurriendo en España, de lo que está ocurriendo en Cataluña. Creo que valdría la pena también estar eh, muy atentos de lo que ocurre de este lado del mundo. Hablamos de lo que ocurre en nuestro país. Eh, vamos a hablar en unos momentos también de lo que ocurre en Perú con las elecciones. A ver, a ver cómo se puso por allá. a ver ¿qué pasó?
1: Es que Ike Tecuani dice, ash, quería caja, pero mi paranoia vencerá. O sea, no nos dará su nombre.
2: ¿No nos van a dar sus nombre? <risa> ya, ya. ya por ahí algunos que nos que... Está bien,
1: está muy bien, está muy bien.
2: No vamos a decir sus nombres al aire, vamos a escuchar algo mejor. ¿Qué les parece si nos vamos Mira, con otro perdón, clásico? Perdón rápidamente, Mayra
1: Williams dice, la pasita está en la esquina frente a donde se pone el mercado de los sapos, donde se venden antigüedades. Uh, sí, ¿Quién justamente. me va a llevar
2: a las pasitas?
1: Pr pronto ¿Tú vamos. me llevas, Benito? Sí.
2: Ahora que vuelvas a Puebla. Sí. Ahora sí, vamos a escuchar otro clásico, si les parece bien. Buena Vista Social Club, conquiéreme mucho.
14: ¿Cómo fue, no sé decirte, cómo fue, ni no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré.
4: De Jesús.
14: Fueron
4: tus ojos
14: o tu boca, fueron tus labios o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto. Esperado? ¿Qué te pasó?
1: Estamos, acabamos de oír con socialista Con socialista, madre bueno, mía Buena
3: vista, Social Club
1: Buena Vista Social Club socialista, socialista, socialista Buena, buena vista. Club. Con Buena Vista Social Club ¿Cómo fue? Uh, queríamos poner, queremos mucho, pero la verdad es que nos ganó La tentación Ya nos vamos a nuestra nota internacional
0: Primer movimiento Para afinar el día Nota Internacional
1: En Perú, la candidata de centro-derecha Keiko Fujimori, a lo mejor le suena el apellido... Sí. Ganó la jornada electoral de este domingo, pero no obtuvo la mayoría de votos, así que deberá contender en una segunda vuelta el 5 de julio. Con el junio o junio.
2: De junio. Con el 20% de los votos escrutados, la ex legisladora obtuvo el 38.4%, una clara ventaja sobre su más cercano rival, el empresario Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos por el Cambio, que ganó el 25.48%.
1: En tanto, Verónica Mendoza, del izquierdista Frente Amplio, obtuvo el 16.22% según cifras oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú.
2: Fujimori, candidata del Partido Fuerza Popular, ha prometido mantener el modelo económico del actual presidente Ollanta Humala y ha dicho que el combate contra la delincuencia será una prioridad de su gobierno.
1: Sin embargo, ella también se enfrenta, aunque indirectamente al caso de los papeles o documentos de Panamá, pues uno de sus financiadores, Jorge Yosibiama, figura como apoderado de una empresa offshore constituida en las Islas Vírgenes Británicas a través de Mossack Fonseca.
2: Un análisis de todo este proceso, sus resultados y los escenarios que se plantean para la vida política peruana lo brinda esta mañana Eduardo Bueno León. Él es especialista en estudios latinoamericanos y el análisis político de América Latina de la Universidad Iberoamericana y también es investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muy buenos días, Eduardo Bueno León, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, a la orden. Muchas gracias por acompañarnos. A ver, ¿qué podemos pensar de esta primera ronda? Porque ya se verá que habrá una segunda uh, electoral en Panamá. Digo, en, en Perú.
7: Perú, sí. Bueno, eh, en primer lugar, creo que eh, estas elecciones este, confirman las tendencias electorales que se venían señalando desde hace aproximadamente unos 15 días, ¿no? donde pues había una competencia muy dura por el segundo lugar entre Pedro Pablo Kuczynski y Verónica Mendoza que fue una candidatura bastante sorprendente saltó prácticamente del 2% al 20% en algún momento eh, Kuczynski se mantuvo relativamente estable con esa tendencia de votación aunque los resultados finales indican que a la final le recibió un 3-4% más y bueno Keiko Fujimori eh, intentó ganar en primera vuelta eh, sabiendo ella la experiencia del 2011 eh, donde para la segunda vuelta pues se arma siempre un bloque antifujimorista muy fuerte, ¿no? Eh. Entonces, este, su intención era clarísima la dar en primera vuelta algo que realmente era muy difícil y bueno, se ha confirmado de que no es así y que pasa la segunda vuelta. La, entonces tendremos dos candidatos para la segunda vuelta. Keiko Fujimori, que expresa pues el, 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 el fujimorismo sociológico, que en el Perú pues es bastante fuerte, y eh, Pedro Pablo Kuchiske, que desde mi punto de vista va a intentar armar un bloque eh, anti-fujimorista, pero yo creo que de muy inciertos resultados.
1: La pregunta clave es el Fujimori, el nombre Fujimori, que aparentemente hasta hace poco tiempo era un nombre maldito, por llamarlo de alguna manera, en el Perú, retorna por sus fueros. Es increíble.
7: Sí, totalmente. Mire que lo, con el Fujimorismo pasa lo mismo que con el priismo en México, sí. el, peronismo, el peronismo en Argentina, no, este, el, el, el uribismo en Colombia. Es decir, eh, estamos ante... Partidos políticos que al mismo tiempo, gracias al populismo que practican y gracias a la compra del voto que practican y gracias a eh, un conjunto de mecanismos de diverso tipo que van desde lo local hasta, hasta lo nacional, son partidos que no solamente canalizan votos, sino que son partidos que se presentan como mecanismos de, 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 de movilidad vertical. Entonces el militante fujimorista, el militante priista, el militante uribista, sabe que si está relacionado a su partido, no solamente es para votar y movilizarle, sino que además va a recibir, va a recibir algo, y ese algo puede ser desde una despensa, un poco de dinero, hasta puestos en el servicio público, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde ese punto de vista, son partidos eh, sociológicamente muy bien implantados en la sociedad y que han sabido administrar muy bien estas, este, este sorte, esta suerte de clientelismo, ¿no? Entonces el fujimorismo pues ha resucitado. También creo yo que hay una especie, y bueno, Keiko se encargó en la campaña de hacerlo eh, recordar, hay una especie también de reclamo, de reivindicación del nombre de Alberto Fujimori por parte de los peruanos que le han votado. Lo más probable es que pues esté ya en, cocinándose un indulto y este, creo que el, el voto real, el fujimorismo, 40% es uno de los más altos, ¿no? Casi 40% es uno de los más altos de, de América Latina. Y, y bueno, vamos a ver qué pasa en la segunda vuelta, aunque yo realmente creo que eh, estamos ya ante un escenario muy claro donde sí. eh, Keiko Fujimori, eh, con mucha probabilidad, puede ser la próxima presidenta. Y esto principalmente porque, fíjese usted, la candidata de la izquierda, que era Verónica Mendoza, sí. o que es Verónica Mendoza, yo, yo honestamente no creo que la izquierda vaya a votar por Pedro Pablo Kuczynski yo creo que la izquierda se va a dividir eh, se va a abstener se va a votar en blanco y esos van a ser votos cruciales para Kuczynski Kuczynski en realidad representa el mismo modelo económico del Fujimorismo representa eh, las mismas tendencias del Fujimorismo no entonces este, siempre estaba confrontado con, con con los sectores de oposición y entonces va a ser muy difícil que un electorado izquierdista que está ahorita en el 38%, más o menos, 19%, eh, decidan votar por él, ¿no? Y obviamente obviamente va a sumar a otros grupos, pero no creo yo que le alcance, le dé la, la aritmética para ganar a Keiko.
1: Oh, te, todo suena a que Keiko Fujimori será presidenta dentro de muy poco tiempo, en junio.
7: No, y además tiene ya en estos momentos eh, capacidad de veto. El sistema electoral peruano eh, sobre representa a quien saca la primera mayoría. Y en estos momentos Teico tiene el 40% del voto, pero en el Congreso peruano tiene el 60%. Entonces este, tiene ya mayoría casi absoluta y es una mayoría que le va a dar a ella eh, y a su movimiento una capacidad de veto impresionante. Entonces, digamos que el 50% eh, del poder que acumulan los candidatos en la primera vuelta ya la tiene Keiko, ¿no? Entonces mm -hmm. se va por la segunda parte que es tomar el Ejecutivo. Ya tomó el Congreso, ahora se va por el Ejecutivo. Repito, puede darse también un escenario de alta volatilidad, o sea, lo, el electorado peruano es lo más volátil que existe en ah,
6: Sudamérica.
2: Eh, precisamente sobre, sobre ese asunto, Eduardo Bueno León, ¿qué factores podrían afectar estas elecciones de aquí al 5 de junio? ¿Cuáles son eh, las sorpresas que podríamos esperar en los próximos meses?
7: Bueno, que de repente pero Pablo Cuchisqui haga una alianza con, con el Frente Amplio, ¿no? Uh -huh. de Verónica Mendoza, y que asuma parte del programa de Verónica Mendoza. ¿no? Eso sería una sorpresa, eh, además un programa firmado y con todas las de la ley, ¿no? Y, y esto digo, no lo descarto, porque Kuczynski, que toda su vida ha sido un lobista, un, un hombre de, de las transnacionales, pues desde hace dos años comenzó a hablar de que era socialista, que él era de izquierdas y qué sé yo. Entonces, nadie lo tomó en serio, pero yo creo que algo de eso hay. O sea, hay un pragmatismo ahí en Kuczynski que podría tal vez obligar a que la izquierda se alinee con él para evitar el triunfo del fujimorismo, ¿no? Pero yo eso lo veo un poco complicado. Otra circunstancia podría ser también que la situación económica en general del país, este ¿cómo se llama?, se siga deteriorando, ¿no? Pero es un país exportador básicamente de, de minerales y su principal cliente ha sido China Popular, pero en estos momentos sabemos que China Popular está reduciendo sus importaciones y va a poner en el mercado global stock de cobre que ya no va a utilizar. Eso le va a pegar duro a los precios, va a venir una crisis de ingresos en, China, en en Perú y Chile eh, muy fuerte, y Sudáfrica también. Sí. Entonces, eso a lo mejor eh, va, va a seguir este, eh, generando políticas de ajuste, y ese ajuste va a llevar a los peruanos a exigir un cambio en el modelo. Y ese cambio en el modelo solamente lo podría hacer este Kuchinsky, porque no, no creo yo que Keiko lo ha dicho muy claramente, ella sigue pensando que el modelo está bien como está, ¿no?
1: ¿En qué momento se encuentra eh, la situación política social de Perú a, a, a la vista de estas elecciones? ¿Cómo, cómo se reciben estas elecciones de, en el clima eh, no solo electoral, sino político y social?
7: Ya, eh, yo lo que he observado ¿no? que en el Perú, eh, aunque la, las redes son muy importantes, no eh, cada vez es más el peso de las redes sociales, internet, y lo que eran las campañas tradicionales. Yo lo que he observado es que, eh, no, digamos, no es, no es sorpresa el, 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 el triunfo de Keiko, pero sí creo que hay una especie de como de decepción con respecto a la segunda candidatura, ¿no? Porque ese, el fenómeno que se presentó con Verónica Mendoza fue muy interesante, porque es una candidata que hasta fines de febrero solamente tenía el 2% de tendencia de voto. Uh -huh. Pero luego fue, fue ella creciendo porque también ella misma tuvo que reinventarse como candidata y porque su programa eh, es un programa con mucho sentido común yo diría que un programa bastante novedoso en lo que es o han sido siempre las propuestas de la izquierda peruana ¿no? y, y andina entonces el salto que pega Verónica Mendoza es extraordinario y la guerra sucia de los sectores conservadores contra Verónica Mendoza y del Frente Amplio funcionó como un boomerang entonces la hizo crecer más y sí. yo creo que esa expectativa por, por llegar a una segunda vuelta Entre dos mujeres Entre Keiko y Verónica eh, Se ha frustrado y, y noto que hay cierta Cierta, ¿cómo se llama? Eh, decepción en eso, ¿no? sí de, de que, Porque además pues hay un problema Que Pedro Pablo Kuchik Es un hombre relativamente muy mayor Ya casi tiene 80 años y, y hay la preocupación por su salud ¿no?
1: sí, sí ¿Sigue Alberto Fujimori Guardado en algún sitio de Japón?
7: No, no. Eh, Alberto Fujimori eh, está detenido en Lima ¿Ah? en una cárcel dorada que se llama el Viroes. Entonces él vive allí rodeado de policías en una casa, se le da un trato digno por su edad, no y tiene acceso a los medios y e incluso puede haber participado en la campaña de su hija. Yo sinceramente creo que si Keiko gana la elección eh, su principal asesor va a hace su padre, ¿no? Y eso es lo que genera ya las resistencias a Keiko entonces este yo creo que el, si el 28 de julio finalmente se impone keiko eh, toma la, la eh, perdón eh, asume la presidencia keiko ganándole Pedro pablo Kuchinsky un mes antes eh, yo creo que la familia fujimori regresa al gobierno del perú y esperemos ahí, a, a, ahí veremos algunos escenarios algunos escenarios bastante riesgosos
1: ¿no? muy riesgosos me quedé pensando en Vladimir montesinos
7: bueno, ese por lo menos está intentando ya que lo liberen, porque ya está 10 años preso y... El problema, ¿sabe usted que también que tenemos que el fujimorismo eh, no ha cambiado mucho? El fujimorismo sigue siendo un proyecto político autoritario, un proyecto político que eh, de un pragmatismo bastante brutal, muy asiático, y el fujimorismo sigue siendo de alguna manera la expresión de lo que se llama gobernabilidad autoritaria, ¿no? Y, y lo que nosotros notamos es que en algunos países de la región ese modelo de, de, de un líder autoritario de, con un apoyo de masas es un modelo que a algunos grupos económicos les gusta. Desde ese punto de vista no creo yo que sea un buen ejemplo lo que está ocurriendo en Perú con el retorno de, de la familia Fujimori al gobierno.
1: Sí, pa parecería que en el resto de América Latina también andan un poco de capa caída la, la izquierda, ¿no? Bueno,
7: la izquierda está en un proceso de, de retroceso, de, luego de 15 años de, de gobiernos, algunos exitosos, otros menos exitosos, Este, pero bueno, forma parte de pues, los ciclos, ¿no? Y yo creo que si cae... El, ¿Sabe usted qué otro problema hay, ahí que se ha presentado? Es el problema de los Panama Papers uh -huh. y, el, y el ascenso, el ascenso de Sanders en Estados Unidos, yo creo que esos son dos basas que quizá le den todavía oxígeno a las izquierdas en la región, ¿no?
4: Ajá. Que
7: no hay que descartar. Pero sí, en estos momentos hay una involución muy clara en Argentina, muy clara en Venezuela y muy clara en Brasil, ¿no? Que se quedarían solamente los los tres países, Uruguay, este, Bolivia y Ecuador, como los países donde hay un, un gobierno que declaradamente de izquierda pero con una izquierda pues nueva ¿no? Con una izquierda desarrollista democrática pero ¿no? a,
1: ante este panorama eh, Eduardo bueno león y ya para terminar esta conversación corre el riesgo de desaparecer el alma, alma alma sí
7: el, el alma es el, el, el alba. El alba, ¿Sí?
1: perdón, el alba. Sí, sí. El, el sí, sí. alma ya desapareció hace <risa> rato. El, sí, ALBA, el alba, perdón. La Alianza
7: Bolivariana de los Pueblos. Claro, ¿sí? ¿sí? perdóname. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que si gana la oposición en Venezuela una revocatoria contra Maduro, eh, lo primero que van a hacer va a ser tumbarse el acuerdo del Petrocaribe y eso significa la liquidación del alba, sin ninguna duda.
1: Pues bien, estamos en tiempos en tiempos complejos que iremos diseccionando lo mejor posible con gente como tú y te lo agradecemos enormemente. Eduardo Bueno León, especialista en estudios latinoamericanos y de análisis de político de América Latina, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchísimas gracias por esta mañana.
4: Cómo
7: no, pues un fuerte abrazo y muchas gracias por la invitación.
2: Mil gracias, gracias, Eduardo. Vale.
0: Primer Movimiento donde la raza habla.
2: La música es mi vida por completo, es mi sueño y ahora, pues, es mi realidad.
6: Que al fin y al cabo es algo que haces para crear, no para destruir, para hacer algo mejor de, de este mundo.
15: Me parece que es algo que cura a las personas, que impacta la vida de los demás.
13: Es más de lo que yo pensaba. La música para mí es la manera más fiel de acercarse al alma.
15: Sí, es euforia, es emoción, es como sentir que estás viva.
13: Es
16: libertad. Yo creo que es lo más cercano a volar.
10: Miocardio, la génesis del sonido. Un viaje que te llevará al corazón de la música. Martes
13: y jueves a las 15 horas por el 96.1 de FM... Radio UNAM.
5: ¿Qué es la elección del constituyente? Es una votación histórica donde elegiremos a quienes elaborarán la primera constitución de la Ciudad de México. Es nuestra oportunidad para construir la ciudad que queremos. No lo olvides, vota este 5 de junio en la elección del constituyente y sé parte de la historia. Conmigo, la Ciudad de México es más. Súmate, Consulta INE.mx o llama al 01-800-433-2000. Instituto Nacional Electoral. INE.
10: un compositor forja el sonido Le da vida Le da forma Prismas sonoros Te invitamos a explorar el desarrollo creativo de la obra de diversos compositores Conoce los distintos estilos en los que inmortalizaron su pensamiento musical Prismas sonoros un compositor, distintas formas. Todos los martes y jueves a las 6 de la tarde. Por el 96.1 FM de Radio UNAM.
0: Primer movimiento. Información azul y oro. Corte informativo.
5: En el marco del Día Mundial del Parkinson, José Vargas Díaz, académico del Instituto de Fisiología Celular del UNAM, informó que aún se desconoce la causa de la enfermedad, pero hay evidencia de que tiene una relación con factores genéticos y tóxico ambientales. La mayor parte de los casos no se sabe bien la causa, pero está dividida entre factores tóxicos ambientales y factores genéticos. Hay más de 15 genes involucrados. De hecho, para hacer la investigación ya se... Introducen estos genes, un porcentaje pequeño de los casos, que es como el 15%, aparecen menores de 45 años, y en esos casos, los genes que dan lugar a la enfermedad están bien conocidos. Con base en una encuesta del periódico Universal, el 68% de los capitalinos considera que las modificaciones al hoy no circula son una medida necesaria para combatir la mala calidad del aire, mientras que el 91% opina que la crisis ambiental rebasó la capacidad del gobierno de la Ciudad de México para afrontar la problemática. Las estaciones insurgentes Moctezuma y Boulevard Puerto Aéreo de la línea 1 del sistema de transporte colectivo Metro estarán cerradas de manera parcial del 16 de abril al 30 de junio debido a trabajos de remodelación. El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República informó que en México la desaparición forzada de personas ha alcanzado niveles similares a los países con guerra civil o violencia política como Siria y Pakistán. De 2008 a 2015 se han reportado en México 136 casos de desaparición, misma cantidad que en Siria. Rolando Sánchez, exalcalde del municipio de Icala, Guerrero, fue hallado sin vida luego de ser secuestrado por un grupo armado. Autoridades estatales informaron que los familiares pagaron el rescate. Okay. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló que el Instituto Nacional Electoral ordene la devolución de recursos que los partidos y candidatos independientes no utilicen en campañas. Okay. Las dirigencias nacionales del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática anunciarán hoy un bloque para exigir una reforma en el combate a la corrupción. Los legisladores defenderán la iniciativa de la sociedad civil que impulsa la creación de la Ley 3 de 3. La Secretaría de Hacienda estimó que el sector público dejará de percibir alrededor de 283.400 millones de pesos en 2017, esto debido a la disminución de la producción petrolera y un menor precio del crudo y del gas natural. Luego de que la oposición lo presionaba por no acabar con la corrupción ni impulsar reformas, el primer ministro de Ucrania, Arseniy Yatsenyuk, renunció a su cargo.
17: La crisis
10: política en el Estado se ha desatado de forma artificial. El deseo de quitar de en medio a una persona ha cegado a los políticos y paralizado su voluntad para realizar verdaderos cambios en el país. El proceso para cambiar el gobierno no avanza. Los instigadores de esta crisis se han convertido en rehenes de esta circunstancia y han convertido a todos en rehenes, al Ejecutivo, a la sociedad y al país.
5: Más de 100 muertos y alrededor de 380 heridos dejó un incendio registrado en un templo de la India. El siniestro se originó luego de que fuegos artificiales explotaran en un cobertizo donde los almacenaban. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro Corte Vespertino.
0: Primer Movimiento donde la raza habla. Es hora de poesía necesaria.
2: ¿Ustedes recuerdan cómo surgió la, la sección de poesía necesaria? Eh, fue, fue un momento... Corría el año. No, bueno, es, es que fue un momento bastante interesante para nosotros y, y un momento duro. Precisamente hace más de un año cuando ocurrían los eventos de Ayotzinapa, algo que no se ha resuelto y algo que seguimos discutiendo en nuestro país. Bueno, una manera de, de reconciliarnos con con la vida, con el lenguaje con la articulación de los sentimientos era la poesía ¿no? y tomamos esta sección que agradecemos muchísimo a todos los radioescuchas, se ha enriquecido eh, desde nuestro lado, se ha enriquecido del lado de todos los que de pronto dan comentarios ¿no? y nos dicen a ver pueden irse por este lado, pueden tomar esta recomendación, estos autores está sirviendo gustan?
1: para muchas cosas, como una suerte de palmada en la espalda en estos tiempos terribles ¿no? para decir eh, podemos seguir, para demostrar que la belleza existe y hoy le toca.
2: Hoy es el turno de Juana Inés de Esa, que tiene una recomendación interesante para nosotros en unos momentos más.
3: No, tengo una 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 recomendación que viene de precisamente de esos momentos, de esos momentos en los que empezamos a leer poesía como una forma de... Catarsis. De, pues de, pues sí, como de, de, de un linimento para el alma, ah, sí. De bálsamo, de bálsamo. Y, y bueno, pues eh, esto fue de los primeros poemas que salieron a colación y es, por supuesto, la poesía es un arma cargada de futuro voy a leer el fragmento final que es el que al que nunca llegamos porque, porque siempre tenemos que leer un fragmento y, y generalmente empezamos por el principio porque así somos porque vivimos a golpes porque apenas si nos dejan decir que somos quienes somos nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno estamos tocando al fondo maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales que lavándose las manos se desentienden y evaden Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Hago mías las faltas. Siento en mí a cuantos sufren. Y canto respirando. Canto y canto. Y cantando más allá de mis penas personales, me ensancho. Quisiera daros vida, provocar nuevos actos. Y calculo por eso con técnica qué puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. Tal es mi poesía. Poesía, herramienta, a la vez que el latido de lo unánime y ciego. Tal es, arma cargada de futuro expansivo con que te apunto al pecho. No es una poesía gota a gota pensada. No es un bello producto. No es un fruto perfecto. Es algo como el aire que todos respiramos. Y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos. Son palabras que todos repetimos sintiendo como nuestras. Y vuelan. Son más que lo mentado. Son lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: 9 de la mañana con cinco minutos y ya tenemos en la línea al maestro Rolando Cordera, al cual le agradecemos enormemente estar esta mañana con nosotros, él es director del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo y la semana, Rolando, bienvenido. Eh, Benito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. <ríe> Bien, qué bueno. Estábamos a, a, hablando la semana pasada sobre políticas del desarrollo. Sí. Eh, y luego también nos quedamos nosotros pensando en, en algo que, que hemos hablado aquí un montón de veces contigo y que de repente nos entró la duda por lo menos a los tres que estamos en esta mesa
3: sí que es la medición de la pobreza Rolando buenos días
1: ah, qué tal buenos días
3: qué hacemos con o sea primero cómo lo medimos y cómo la la paliamos hemos estado quién la mide cómo, ¿quién se, mide? Y cómo se mide y sobre todo eso cómo se mide no porque de pronto de estos parámetros de, eh, depende quién ponga los parámetros hay más o menos pobres claro. Y así, es, mira,
18: así es así es uh -huh. así ha sido y yo creo que así será eh, la, la pobreza salvo aquella que algunos expertos y estudiosos llaman la, la, la pobreza absoluta eh, digamos, la, la que tiene la que te tiene red, eh, sometido a, a la a la desaparición digamos porque eh, tú como ser humano estás te estás comiendo tu propio cuerpo es, eso un gran estudioso indio le llamó destitución, ¿no? Destitución. Uh -huh. Salvo en ese caso, hablamos generalmente de, de relativos, ¿no? Uh
4: -huh.
18: O sea, uno es pobre en relación con, ¿no? Uh -huh.
4: claro.
18: y, y entonces, pues se han eh, los criterios, como ustedes dicen, eh, los umbrales eh, a partir de los cuales uno se puede considerar pobre o no pobre etcétera, están, son siempre, eh, están sometidos a discusión metodológica
1: Y nebulosos a veces, ¿no? eh, A
18: veces muy nebulosos y desde luego política. Hay una vieja leyenda en esta, en este, en esta materia.
7: Eh, un,
18: un ministro, creo que de economías o finanzas, muy presumido de la señora Margaret Thatcher, eh, al cabo de poco tiempo de su gobierno, Dijo que podían declarar que la pobreza había sido eliminada del todo en el Reino Unido. Y a los a la semana le cayeron encima los datos de un grupo civil, digamos una especie de ONG, eh, dedicada a estudiar la pobreza de los niños. Y pues prácticamente todo el Reino Unido, conservadores y laboristas y liberales, se cayeron de vergüenza porque encontr se encontró encontró esa es la palabra verdad uh -huh. que había miles y miles de, de niños eh, nada menos que en gran bretaña eh, sufriendo eh, problemas de nutrición eh, problemas de acceso a la escuela problemas de salud lo que los este lo que hablaba de, de la pobreza de los niños no ahí la reacción de la sociedad fue muy importante y se montó una gran campaña que abatió en efecto la pobreza eh, infantil, es decir, es, es algo que no debe existir en un país de esas pretensiones y de esa historia, ¿no? Entonces, y, y, y está siempre sometida a discusión. En nuestro país se llegó a una cierta convención en materia de pobreza, primero pobre, lo que se llama pobreza de ingresos, eh, según la cual... Bueno, lo que se mide es la capacidad que tienen los ingresos de las familias uh -huh. para adquirir lo que se llama una canasta básica, una canasta normativa, una canasta de bienestar, etcétera, que resume los bienes y servicios eh, que según eh, la discusión, los expertos, la propia experiencia, las costumbres de, de cada sociedad... Eh, se considera como el mínimo para llevar una vida digna, ¿no? O una vida no pobre, o una vida no tan pobre. Es decir, hay luego en nuestra jerga eh, una serie de de, de, de categorías, digamos, eh, pobre, pobreza extrema, pobreza alimentaria, eh, pobreza moderada, pobreza de patrimonio, etcétera, etcétera. En México se ha avanzado mucho en esta investigación... Eh, eh, práctica a través de las encuestas de ingresos y gastos de los hogares y a través de investigaciones específicas sobre temas específicos, por ejemplo el hambre y se ha avanzado mucho también en la discusión metodológica eh, y, y, y esto se resume ahora pues en, en, eh, a partir de la ley de, de, de desarrollo social en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que 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 con, digamos reúne a un grupo pues muy destacado de de, de expertos estudiosos técnicos eh, abocados a a ofrecerlo pues lo, los mejores resultados posibles sobre la situación de, de nuestra existencia no sí. eh, 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 ese es, eh, pero está permanentemente en discusión y y por eso es muy importante eh, guardar distancia no o sea, no no se puede admitir que llegue un gobernante que cree o que le han dicho o que intuye que vamos muy bien y que entonces se molesta con las cifras que arrojan las investigaciones que provienen de los datos levantados nada menos que por el Instituto de Estadística y Geografía, y entonces se molesta y comienza a plantear problemas metodológicos de un lado a otro y, y pone en duda en no la exactitud de las mediciones porque yo creo que eso no, no es posible no hay un siempre hay un grado de error para no hablar de que hay un grado de, de discrepancia en cuanto uh -huh. a los criterios que se usan eh, indistintamente ¿no? pero entonces lo que sí hay que tener para para ir eh, digamos formando nuestra memoria como sociedad hay que tener respeto por esos organismos públicos que deben tener autonomía intelectual, científica, académica, y, y, y también al mismo tiempo pues ir, ir creando una cierta, eh, ¿cómo le llamaríamos?, una cierta paciencia histórica, en el sentido de que no podemos andar cambiando ni las cifras ni los criterios de un día para otro, ¿no? porque eso lo único que provoca es desorden y confusión. Lo que queremos es saber, irnos aproximando a la, a la realidad y dar lugar a un debate sensato, ¿no? del que puedan resultar políticas, como ustedes dicen, en maneras de actuar para, para para empezar para acabar con lo evidente no uh
4: -huh.
18: es decir eh, a, a, hay algo que no está en discusión o no debería estar en discusión eh, algunas voces del gobierno, eh, incluso eso lo ponen en discusión, pero lo dejo aparte hay algo que no está en discusión hay en nuestro país contingentes de mexicanos que no tienen acceso a la salud elemental, no tienen aulas en sus en sus pueblos, eh, ganan muy, muy poco, no pueden obtener los bienes mínimos necesarios para estar bien nutridos y poder moverse por, por el territorio y buscar eh, trabajo o trabajar. Esos son pobres extremos. Y hay mucha gente en México que vive esa circunstancia. Bueno, si eso es así... Yo creo que el primer paso para eh, construir una sociedad pues habitable es comprometerse a que esa, esa circunstancia no puede existir en un país que presume de tener la décima primera o décima segunda economía del mundo, ¿no? Eh. Y, y los millonarios van millonarios.
1: Afirmativo. No, no basta con medir la pobreza, hay que abatirla.
18: Así es, Dejémonos pero, de... pero hay que, hay que empezar tratar por de medirla, medirla De la mejor manera posible, ¿no uh -huh. Benito? Sí Y por, por reconocer sí, que estas sí.
2: mediciones eh, existen y son ¿Ah?
18: Así es, y, y claro, hacerse cargo de hecho De que al final siempre se trata de una convención ¿no? Uh -huh. Siempre habrá quien pueda demostrar Que estamos, eh, eh, omi... espero que no omitiendo Pero muchas veces sí, omitiendo o subvalorando Algunos aspectos de la vida que deberían tener un valor mucho mayor en nuestra suma,
3: ¿no? ¿Como cuál?
18: Bueno, mira, por ejemplo, este ¿cuál es la diferencia entre tener agua potable a la, a, 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 al lado de tu casa uh -huh. a tener agua potable dentro de tu casa?
1: Eh, enorme.
18: Enorme, ¿verdad? Enorme. Sobre Todo para que tenemos agua potable dentro de nuestra casa. Y que pero luego hay, hay muchos mexicanos incluso en esta eh, eh, orgullosa ciudad de México que no solo no tienen agua potable dentro de su casa, no tienen agua potable cerca de su casa
1: ¿no? así es, a un par de kilómetros si bien les sí. va
18: luego los criterios para evaluar una buena vivienda ¿no? Eh, 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 puedes tener una vivienda con dos recámaras, sala, comedor cocina, pero hacinados en 20 metros cuadrados ¿no? entonces el hacinamiento ¿cuánto pesa? Para, para poder decir que por el lado de la vivienda eres o no eres pobre. Entonces hay discusiones sobre los umbrales, eh, el Coneval entiendo que resuelve esto a partir pues de las leyes que tenemos. ¿no
2: ¿Qué, qué hacemos con frases, por ejemplo, como esta de Rosario Robles, que, que dijo a finales de, del mes pasado, de si ganas cinco mil pesos mensuales no te debes de quejar? Eh, sí, Rosario Robles decía eh, en una entrevista Si ganas 5 mil pesos mensuales No debes quejarte, ¿qué hacemos con frases como estas?
18: Pues es una frase muy muy desafortunada Ojalá Y, a, y hubiera muchos De los muchos, muchos que ganan 5 mil pesos mensuales Que se organizaran Y se quejaran Y si son asalariados Reclamaran eh, Una negociación salarial Con vistas a un aumento De, de sus salarios eh, El país se ha convertido eh, en un país de ingresos muy bajos para la inmensa mayoría de los trabajadores mexicanos es decir de los que están empleados no entonces el tema de los ingresos bajos no es un tema que se pueda tratar así de 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 desde de, de la banqueta no eh, no yo creo que es muy desafortunada una frase como esa quizás lo que quiso decir la secretaria es que hay mucha mucha gente todavía en méxico que ni siquiera llega a los cinco mil pesos mensuales, pero habría que decirlo de esta manera,
2: ¿no? Habría que estructurarlo y seguir hablando de cómo se mide la pobreza, de cómo estamos comparando. Rolando Cordera, si te parece bien, hablemos la próxima semana, sigamos con este tema y con todos los que se plantean no? desde el programa universitario de Estudios sobre el Desarrollo. Muchísimas con, con, gracias. Con mucho gusto.
1: Muchas gracias, un abrazo. Bendito y un buen
18: abrazo, hasta luego.
4: Y hasta luego.
0: Primer Movimiento donde la raza habla. La mesa del día.
1: Botellas de champán de precios exorbitantes. Automóviles de lujo, ostentosas fiestas forman parte de los escenarios habituales de ciertos grupos de jóvenes de familias adineradas. Mis reyes, ladies, porquis y otros apelativos reciben por sus características.
2: Tal ostentación causa indignación, pero sobre todo una serie de cuestionamientos, pues resultan extraños semejantes niveles de riqueza en este país, donde más de 50 millones de mexicanos, como justo hablábamos con Rolando Cordera, sufren de pobreza extrema.
1: Y además de todo, también violan la ley de manera flagrante. Para conversar sobre el papel que ha jugado el privilegio en la sociedad mexicana, desde el virreinato hasta nuestros días, y sobre sus repercusiones sobre nuestro bienestar como nación, hoy nos acompaña en la línea el maestro Ricardo Rafael, periodista, académico, escritor, profesor afiliado a la división de administración pública y coordinador de la maestría en periodismo en el CIDE, conductor del programa Espiral en Canal 11, colaborador de los noticieros Enfoque de Núcleo Radio Mil y Nocturno de Canal 40, coordinador del reporte sobre la discriminación 2012, autor de los socios del Elba Ester, El Otro México y Mi Reinato, entre otros libros, y sin duda, amigo. Ricardo Rafael, bienvenido a Primer Movimiento.
17: Bienvenido, qué gusto estar con ustedes. Juan, mucho mucho gusto saludarte. Luisa, buenos días.
2: Muy buenos días, Ricardo. Eh, platícanos, por favor, cómo es que se manifiesta el privilegio en nuestro país. ¿Qué, qué, ¿A qué nos referimos cuando hablamos del privilegio?
17: Bueno, a ver, eh, lo que habría que decir es que el privilegio es producto pues, de una estructura, de instituciones, de formas de comportarnos, eh, incluso de, de, de incentivos, y, y sí, estamos en una época en donde, donde el privilegio logró trascender nuestros intentos democratizadores o igualadores. Eh, yo digo un poco a manera de broma que así como el virreinato, una serie de instituciones que gobernaban este país, eh, daba virreyes, pues ahora tenemos otro régimen que da reyes y ese régimen pues habría que bautizarlo por eso le puse así el nombre mi reinato, que en efecto pues me ayuda como a caracterizar eh, una época y a caracterizar modos de relación eh, que en efecto entre otras cosas caracterizan al, al privilegio,
10: el, el mi
17: reinato eh, sería un régimen eh, que, que entre otras cosas eh, premia la ostentación me, me parece que parte de los síntomas más evidentes de nuestra época eh, tiene que ver con que hay personas que les gusta mucho mostrar lo que tienen e incluso lo que no tienen eh, viajes, mostrados a través de las redes ropa, eh, rodearse de mujeres uh, muy hermosas con joyas muy caras eh, en fin, el, eh, las tarjetas de crédito, el, disner, el dinero al el desnudo, los autos, los perritos en el avión, en fin, todos elementos que han ah, eh, dado origen ya a, una, a un largo anecdotario de nuestro tiempo, eh, son en realidad síntomas todos de este rasgo de ostentación. Y bueno, desde luego que nos ha dado por criticarlos, por hasta burlarnos de esa ostentación, yo sostengo que esa ostentación en México... Eh, en realidad es una actitud racional, sé que puede sonar extraño lo que estoy diciendo, pero es que es racional porque protege, la ostentación en México te protege frente a las consecuencias de tus actos, de los actos propios. Eh, se los pongo eh, mm
4: -hmm. en
17: el siguiente ejemplo, si Justin Bieber va en este momento en un carro último modelo sobre el Freeway 10 y se pasa el límite de velocidad, pues habrá seguramente un policía que lo detenga y hasta quizá le quite la licencia de conducir. En México pasa igual, ¿no? Si alguien va por la carretera México-Toluca, eh, pero trae un Suru en 1999 y se pasa el este, el límite el, el, el de velocidad, sin duda el policía, de, 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 de la, la, la patrulla de, de caminos lo detendrá. Pero créanme que si ese mismo señor del Suru deja ese carro y se monta en otro último modelo, este, deportivo, lujosísimo de esos que vale lo mismo que una casa la policía lo va a dejar ir, lo va a dejar partir, porque en efecto sabe que si se mete con ese señor tan poderoso y es poderoso porque tiene ese auto va a pagar costos muy altos bueno, puedo seguir con los ejemplos, pero este es el ejemplo que me permite insistir con el tema la ostentación es racional en México, te protege frente a la ley, te vuelve un privilegiado, y hay que decir que entonces la ostentación te convierte, reencarna en impunidad. La ostentación te da impunidad. Y vivimos en un país donde la gente busca de maneras incluso desmedidas y exaltadas construir esa impunidad. Y termino con el último rasgo antes de seguir con otros, pero el último que quiero dejar aquí sembrado.
4: Uh -huh. eh, comprar
17: esos autos, comprar esas casas, comprar esas joyas, eh, pagarse impunidad, pagar abogados costosísimos, eh, comprar jueces, comprar ministerios públicos, cuesta mucho dinero, ¿no? No, ¿no? no todos en este país podemos estar comprando esa impunidad y esa ostentación. Y sostengo que buena parte del dinero que se usa para esa impunidad y para esa ostentación proviene de la corrupción. O sea, en realidad es dinero que mete la... es gente que mete dinero en el arca pública, o que se dedica a, a negocios ilegales, o que tiene un puesto público y desde ahí eh, logra jalar dinero y con ese dinero es que paga esta ostentación y esta y esta impunidad y entonces ahí tenemos un ciclo que les insisto no tiene que ver solo con personas o con un problema de personalidad o de carácter sino con instituciones que se han instalado en esta época y que bueno se manifiestan de tiempo en tiempo con episodios que siempre llegan a, la, a los medios como el reciente de los porquis de Costa de Oro
1: que, eh, eh, vivimos en tiempos francamente uh, terribles. El, el tipo que se levanta y grita, usted no sabe quién soy yo, está ejerciendo una suerte de, ¿Una violencia? de, de violencia, por supuesto. Uh, el, ¿De dónde proviene toda esta impunidad, Ricardo Rafael de las no, condiciones. No, yo
17: creo que estos no son los tiempos más terribles. No, o bueno, sea, okay. usted no sabe quién soy yo, lo ha de haber dicho Hidalgo, cuando se bajó del caballo. O sea, sí. este, no ca me hables al tú pisli. por tú, se lo oía a mi abuelita de No, no seas igualado. Te lo habrás oído tú también decir a mucha gente en la escuela. No, yo creo que esta cosa de, de yo estoy por encima y tú por debajo viene de lejos. Y en realidad lo que sorprende es que a pesar del intento por construir un espacio democrático, y la democracia se caracteriza porque te, te vuelve igual ante la ley, ante el Estado y ante los otros, no a pesar de ese intento, en realidad los privilegios han sobrevivido. O sea, resulta que el privilegiado se presentó frente a la nueva época, le dijo, pues miren, mejor ahora que antes. no Y a lo mejor eso, como tú dices, es lo terrible.
3: Sí, parece ser que es una que, que es una institución que viene desde el virreinato, ¿no? Esta idea de quien está cerca del poder, ya sea económico o político, eh, tiene goza de otras canonjías, ajá, goza de canonjías, tiene otro tipo de, eh, se, se le mide con otra vara, se le mide con otro rasero, ¿no? Eh, puede puede hacer ciertas cosas porque se vuelve intocable.
17: Correcto. A ver, eh, en realidad, pues son son rasgos de la humanidad, ¿no? Uh -huh. O sea, quieren remontarse a cuantos miles de años hacia atrás si le ha, ha sido excepcional que los seres humanos hayamos logrado construir espacios de igualdad no eh, eh, es casi un milagro lo que ocurre es que ahora nos tocó la suerte de que sea ese sistema de igualación el que predomina y el que nos parece más digno y más justo en el mundo pues no ahora eh, pues los los rasgos de privilegio siguen ahí la moda los coches sí. los apellidos las redes sociales que uno establece pues en fin, eso, eso lo que hace es repetir esos rasgos feudales. Y uh -huh. la parte que me tiene muy afectado, que no hayamos logrado, más allá de darnos el derecho a votar y a ser votados y a pagar un dinero por tener partidos y, y árbitros electorales, no hayamos dado el paso a construir una sociedad de iguales, ¿no? Donde, en uh -huh. efecto, podamos ser igualados a la hora de hablarnos. Uh -huh. Donde yo te puedo hablar tú por tú y no me critiques por eso, pues... ¿no? donde donde no importa que sepan o no sepan quién soy, voy a ser tratado por las leyes y por el Estado con cierto nivel de justicia. Es decir, lo que hemos logrado es dar ese paso, y entonces ya no es un tema solo de instituciones, sino de modos de relación social uh -huh. eh, eh, frente a los cuales somos cómplices, ¿eh? habría que decirlo. No es, un, no es un asunto solamente de, del presidente y la policía sí. y el ejército. No, a ver, esa es la manera como todavía nos relacionamos en la calle tierra-tierra.
2: Eh, somos cómplices y, bueno, no hemos logrado una sociedad de iguales, como dice Ricardo Rafael. Pero dentro de esta ost ostentación eh, que es racional en nuestro país para aquellos que acceden a la impunidad y a la corrupción, para aquellos que se benefician de, de, de la corrupción, ¿en, ¿en dónde queda la violencia? ¿La violencia racional para quién? ¿A quién Mira, le toca? Lo,
17: lo, a, déjeme seguir con los elementos del, del mi reinato. A ver,
4: sí.
17: el problema de la corrupción es que solo quien puede tomar dinero de las arcas públicas o vender drogas o comprar seguridad o vender seguridad logra el privilegio, ¿no? Y entonces eh, se construye una relación muy desigual. A ver, entendámoslo bien. Fuente principal de desigualdad en de este país es la corrupción. Pues solo los que se pueden corromper tienen privilegio. Sí. Y eso es profundamente violento porque estamos mostrando, educando a, a las siguientes generaciones en esta lógica. ¿No? Me decía una maestra de Fortín de las Flores recientemente que dando clases, eh, eh, un alumno a la hora de pre hacer la pregunta típica de primaria, oye, de grande, ¿qué quieres ser? Pues una niño, un niño dijo, yo quiero ser presidente municipal para tener una casa como esa, ¿no? Claro. Y otro dijo, pues yo quiero ser Z, ¿no? Para tener una este, fuerza, pues hombre, lo que estamos diciendo en nuestra sociedad es que hay que premiar al corrupto, ¿no? Y que no importa lo que hagas con tal de que tengas privilegio porque eso va a salvarte a ti, a tus descendientes a tu familia Esa es, ese es el origen fundamental de la corrupción, uh -huh. cuando no importa nada con tal de obtener el privilegio y en el conjunto se construyen relaciones pues muy muy ásperas muy empilecidas, que está que tiene en el centro esta, esta desigualdad, y déjeme poner una palabra más fuerte, no solo desigualdad económica, desigualdad de trato lo que en español se conoce como discriminación, ¿no? que utiliza pues, cualquier elemento que esté a la mano, color de piel, sexo, edad, para decirle a ti te toca, a mí no, ¿no? para justificar con la con la, con, con, la, con la cigüeña argumentos injustificables en nuestra época. Y yo sostengo que buena parte de la violencia que estamos viviendo tiene como origen el propio sistema de valores o de antivalores en el que nos estamos moviendo. Eh, Déjenme ponerles un ejemplo viejo. Eh, en en, en 1910, ustedes están enterados una revolución en este país eh, y muchos todavía se creen el cuento de que la mayor parte de los muchachitos de entre 14 y 21 años que se metieron a la bola con Pancho Villa y con Zapata uh -huh. lo hicieron porque, pues, el discurso democratizador de Madero les ilusionó. Hombre, es una gran ingenuidad no no creo que un muchacho de 14 años en 1910 estuviera muy enterado de lo que era la decisión de democracia y lo que Madero quería no, el problema es que en México 9 de cada 10 mexicanos no tenían una propiedad eh, eh, a su nombre no tenían en qué caerse muertos pues para decirlo rápido y entendieron muy rápido que si iban a la bola y agarraban un arma luego esa arma la iban a poder cambiar para una propiedad cosa que vino después pues yo me pregunto si algo similar no está ocurriendo hoy no o sea, ante la desposición ante el ante el privilegio de unos y el plebeyismo de otros, pues sí hay quien se está planteando seriamente ir a la bola, a tomar un arma, que al fin y luego se lo podrá cambiar por una propiedad de este lado del otro lado de la frontera y si no, por lo menos habrá vivido algunos eh, años de ostentación. Sí, creo que ese es uno de los problemas centrales de nuestra época y entonces sí te, sí te entiendo bonito cuando dices, esto es terrible, sí, esto es terrible.
1: A ver, ¿combatimos el privilegio, estamos combatiéndolo de alguna manera o solamente se envidia y se se busca de, com, como una forma de, para llegar al éxito?
17: Pues mira, yo tenía algún amigo de izquierda que tenía una frase genial, ya no sé quién la robó, eh, decía contra la burguesía hasta que los alcancemos. Creo que esa es la manera típica de perseguir el privilegio, ¿no? <risa> detesto a los privilegiados hasta que yo soy uno de ellos, ¿no? <risa> detesto, a los, detesto a los que usted, ostentan ese vehículo o <risa> modelo hasta que yo tengo uno. Claro. Detesto a los que usan palancas el Ministerio Público hasta que yo pueda usar mis propias palancas, detesto al policía hasta que yo puedo tener autoridad de policía es decir, eh, me, me temo que lo único que estamos haciendo es una suerte como de personalización del combate contra, contra el privilegio y, y desde esta lógica te, te, te respondo ¿cuándo las sociedades eh, humanas han logrado combatir el privilegio? pues mira, yo yo ubicaría tres, uh, tres grandes saltos civilizatorios ¿no? el primero, sin duda tiene que ver con la justicia, y no nos engañemos. No hay justicia social si detrás no hay justicia seca. ¿Y qué quiere decir justicia seca? Que cuando te topas con el policía, que cuando te topas con el fiscal, que cuando te topas con el juez, incluso cuando te topas con la cárcel, eh, estas instituciones no te van a tratar a partir de cómo te apellidas cuánto dinero tienes, sino van a imponer, manera implacable, un trato igualatorio entre ciudadanos. Y si yo les diría aquí, no, eso no lo hemos hecho. El aparato de justicia eh, protege privilegios, sin duda, y golpea rudamente a los plebeyos. Vayan a las cárceles, vean quién está en las cárceles, la mitad son jóvenes inocentes entre 18 y 30 años que... Eh, vienen de familias de escados recursos, que no terminaron la educación primaria, que por cierto eran muy buenos en la escuela, eh, eh, que dejaron de ver a su padre a edad temprana, que dejaron de ver a su madre a edad temprana. Están ahí porque eran el hilo más delgado de la sociedad, no porque hubieran cometido un, un delito, ¿No? Ahora, eh, vean casos como el de los jóvenes de Ayotzinapa, seguimos disputando una averiguación hecha con las patas, es increíble la, ine la ineficacia que hemos observado en la investigación de este caso tan importante para el país, incluso de cara a la extranjero. Y en cambio vemos a los porquis de, de, de uh -huh. oro, de costa de oro, pues que se pueden fugar porque pues, el Ministerio Público se le olvidó consignarlos, ¿No? Porque estaba pidiendo más pruebas. O sea, que ahí está evidente que el tema del sistema judicial es para mí uno de los principales promotores de esta desigualdad y uno de los elementos claves eh de, de,
4: del milionario. y
17: que no me cuenten que los juicios orales y el nuevo sistema adversarial lo va a corregir, ¿No? No tenemos un compromiso real de nuestros jueces, de nuestro sistema para enfrentar la desigualdad. Y esto son otros dos, ¿no? El uh -huh. sistema educativo en efecto construye privilegios. Aquí en México no importa qué estudias y cómo estudias, siempre y cuando acudas a la escuela adecuada. No para obtener conocimientos, sino para obtener eh, conocidos, porque lo que, funda, lo que es fundamental en la escuela es tener conocidos. Okay. Y el sistema de salud, que me parece sigue desigualando, pues el seguro popular y todo lo que nos cuentan, es ciertamente, es profundamente desigualador. Una de cada cinco familias pierde todo su patrimonio eh, cada año por Un asunto de, costos, de costes de salud. Si colocamos estos tres elementos, diríamos, a ver, pues, ¿cuánto hemos hecho? Evalúen ustedes. No hay avance en la justicia. El avance educativo eh, navega ahora en una reforma que no sé muy bien a dónde va a dar y el tema de salud no, tampoco eh, es una gran apuesta. Yo diría, no no hemos hecho lo que teníamos que hacer para avanzar hacia la democracia deseable en vez de quedarnos en este purgatorio que yo llamo mi reinado.
1: ¿Y qué hacemos, Ricardo Rafael, para para empezar a transformar esta lógica del privilegio y esta lógica del, del cero cultura del esfuerzo? ¿no? Porque eh, yo, van aparejadas.
17: Yo, sí, yo, yo pondría, eh, digamos, un poco a manera de conclusión, una, una perspectiva. Creo que con mucha frecuencia, y yo lo acabo de hacer, ubicamos al Estado y las instituciones del Estado como los responsables, de esta realidad que estamos viviendo y bueno, tenemos razón, es decir si el Estado no puede contra la impunidad si el Estado no puede contra la desigualdad si el Estado no puede contra la discriminación poco se puede hacer pero el Estado a su vez es producto de otros dos niveles no eh, humanos, el social incluso el personal Y yo se si hago la pregunta ¿en qué medida la sociedad está dispuesta a dejar atrás este espacio y privilegios? Es decir, ¿qué tanto está dispuesta sus integrantes a abandonar los privilegios propios para construir un espacio de igualdad? Yo te diría, creo que no hay una respuesta precisa a esta pregunta, porque de un lado yo sí veo programas como el de ustedes, expresiones en los medios, las redes sociales, reclamos de muchos, muchos de los mexicanos que son de mi generación, arriba o abajo, están muy enojados con este México de desigualdades. ¿No? entonces yo les diría, ahí en la sociedad algo está ocurriendo, no sé cuál de los bandos va a ganar y no sé qué eh, paradigma qué discurso se va a imponer, yo haré todo lo que a mí me toca con mil milímetros ojalá de los demás y todos por combatir este méxico de privilegios pero ahí hay una disputa muy interesante y luego viene el último de los niveles que desde el punto se debería ser el primero es decir, los límites que intrapsicológicamente, que yo mismo me impongo, pues para no sobornar para no abusar del privilegio, para no despreciar al otro, para no violentar al otro, para no violar a la chica, para no... En fin, y tengo la impresión de que esos límites personales están reventados. O sea, que dado que el espacio estatal y el espacio social son contrarios a la igualdad y a la dignidad, en lo individual hemos ido reventando esos límites que, que a la hora que te ves al espejo deberían operar para no ser cómplice del mi reinato. Y, y yo sí diría pues es que esto para resolverse tendría que llegar hasta ese nivel. Tendríamos que hacernos un mi reinómetro diario decir a ver qué tanto estoy jugando por esas reglas que digo que no me gustan. ¿no? Y creo que ahí está parte de la de la discusión. No 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 tengo varita mágica, no. Benito. No. Es Lisa, pero pero sí, sí creo que esto que ocurre debería ser un espejo para mirarnos cada uno con conciencia de esta realidad, Porque no se vale seguirnos quejando siempre de, de que el problema es de allá lejos, el gobernador de Veracruz, cosa que tiene culpa. ¿eh?
4: Ya, Pero supuesto. nunca
17: revisar cuánto estoy abonando yo a que ese gobernador de Veracruz esté ahí sentado y opere como pueda.
1: Tiene, tiene que ver también con la educación, ¿no, Ricardo Rafael? Como o sea, quiero decía. decir, con la educación que recibes, no solo en la escuela, sino en tu casa. O sea, se predica con el ejemplo, de alguna otra manera. Que, que estas cosas sucedan es porque no te están mirando, pues... O sea, o si, te están, o si te están mirando están solamente repitiendo los patrones aprendidos y eso es todavía más grave.
17: No, yo creo que a ver, la, la familia puede estar reforzando patrones discriminatorios, desigualantes o no. Uh -huh. También me queda claro que la sociedad humana ha evolucionado en contra de esas actitudes familiares, ¿no? Los, uh, los africanos tienen una frase que a mí me gusta mucho que dice que para educar a un niño se requiere toda una comunidad y yo respondería, y para echarlo a perder también
4: ¿eh?
17: sí. se requiere una comunidad, y si sí, a veces me temo que no son de la familia, es el barrio, es la iglesia, sí. esos son los lugares donde se juega deporte, este, y, y son los medios de comunicación, fuertemente los medios de comunicación, es decir, a ver, todo lo que rodea al ser humano nos convierte en esto, y entonces en ese sentido de educación es algo más que matemáticas y letras, ¿no? Uh -huh. O sea, es todo el entorno, el contexto que nos construye como sujetos.
2: Pensando en esto del mi reinómetro personal y en cómo nosotros podemos medir qué tan cómplices estamos siendo de, de, de estos círculos perniciosos, también me quedo pensando, Ricardo, Rafael, en algo que hemos discutido en otras ocasiones en este programa, y es el lujo que, que es ser un buen ciudadano, eh, ya que muchos de los ciudadanos recurren precisamente a estas prácticas de corrupción, como bien dices, porque no tienen más opciones. Entonces, si no tenemos más opciones, pero seguimos pensando que también nosotros somos cómplices sin tener otra opción, ¿qué hacemos? mira
17: un amigo querido me, me decía que hay que apostar por ser el testigo leal eh, que confronta la corrupción y, y la discriminación y no sé cada quien pero, pero yo creo que si te conviertes en esa persona que dice no no o que por su propia presencia inhibe los actos de cohecho y de corrupción eh, vas a vivir con mucha dignidad tu vida yo, yo no sé si estoy diciendo una barbaridad, pero a veces pienso que, que ser testigo leal de lo que uno cree y forzar a que se creen circunstancias donde lo que uno cree eh, se vuelva en realidad eh, es algo por lo que merece uno esforzarse. Y yo conozco muchos así, eh, testigos leales de, de la igualdad, de la democracia, de los derechos. Y pues la verdad me junto con ellos, más que puedo ver si me pega algo. Así, yo creo que ahí hay uno que mexicano es también muy rico, muy fuerte, muy potente. Que, que puede hacer músculo frente a esta realidad, ahí está, eso también es México, pues.
3: sí y sobre todo que, que el ser mi rey deje de ser una cosa aspiracional, porque yo creo que ahí está el asunto, ¿no? no hay una, una estrategia ya, y lo y lo tocaban hace un momento, no hay una estrategia de combate sino de eh, pues como de aspiración, ¿no? no queremos sí, no, no 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 que no exista, completa, ¿no? A uh -huh. ver,
17: ¿cuál es el final del mi rey? Que, a ver Siempre es muy bonito contar la historia del bandido cuando va en ascenso, ¿no?
4: Uh -huh. Pero luego ahora
17: se nos olvida contar la caída. O sea, a ver, ¿dónde está Jorge Caguachi? No, déjame ponerlo enfrente, ¿no? Uh -huh. Ocupaba las portadas de todas las revistas de sociales hasta que dejó de ocuparlas porque estaba botagado, se volvió violento, drogadicto. A ver, el niño verde, ¿no? Que es como el, el prototipo del mi rey. ¿Dónde uh -huh. está? ¿No? O sea, el tipo no puede salir, perdió el, el impulso político, es un tipo detestable, yo sé que a fiesta lo invitan. A ver, ¿de veras el mis es tan deseable? Vean dónde están los porquis de oro a los 19 años, fugados, ¿no? Tienen una vida más o menos eh, deseable por delante. ¿Dónde están hoy? Entonces, a ver, ¿no es cierto que ser mi rey es una buena cosa? La vida te la cobra pero pues eso no se cuenta, ¿no? Eso no está en perspectiva, ¿no? Nos reímos de ellos, pero pero muchos ellos siguen ambicionando que se burlen de ellos, ¿no? Para estar en esa lógica. Entonces yo, yo sí diría, pues es que la otra parte del mirre hay que mostrarla, vean nosotros los nobles, ¿no? Eh, que nos reímos muchísimo con ella, la aplaudimos como focas, pero en realidad es una premiación al mirreinismo, ¿no? Este, se nos vuelve increíble que el tal Javi vaya a descender la escala social, por eso nos reímos, ¿no? Y se repite ahora con, con lo de los cuervos y la otra obra de Alasaki, O sea, a ver, no, no voy a negar que son buenas comedias y han hecho reír a la gente, pero si sí. sí nos damos cuenta que con esas piezas lo que se está haciendo es seguir premiando el merroidismo. No, no veo una sola sanción moral en esas piezas, ¿no? En esas piezas de, de, de cine o de televisión. Entonces, pues mira, yo creo que sí hace falta contar la otra parte, ¿no? Uh -huh.
4: este,
17: para, para ver si disuadimos un poco a la gente de ir por esas rutas o todas las generaciones más jóvenes.
1: Sí, volvamos a buscar la, la, las lógicas de cultura del esfuerzo, de meritocracia, de, de ascender por méritos propios y no porque eres hijo de, o cómplice de, o amigo de, ¿no?
3: no bueno, y sobre todo recordar que, eh, que la desigualdad se, se empezó a penar, o sea, la, la desigualdad empezó a ser a ilegal empezó a, a contemplarse como un problema de legalidad a, a partir de las revoluciones de independencia, de las luchas de independencia de América Latina, no. de la de la Revolución Francesa, y hay países que han logrado decir se acabó la desigualdad y se acabó el, el trato privilegiado, ¿y por qué nosotros no, no? ¿Y por qué nosotros seguimos pensando que así a está ver, bien?
17: Te lo pongo más fuerte. Año 2000, ¿no? Empieza como canción, ¿eh? año 2000.
4: Uh -huh.
17: México no tenía en su constitución nada que previese la discriminación. 2001, poco antes de la reforma constitucional que, inclu que incluyó la cláusula de no discriminación en nuestro texto constitucional, el gobierno mexicano, encabezado ya por Vicente Fox, le respondió al comité que vigila la Convención Mundial de toda forma de discriminación racial que en México no se discriminaba, porque aquí no había habido población afrodescendiente.
4: <risa>
17: a ver, 2001, ya habían nacido todos ustedes, no sí. te vayas a la Revolución Francesa. Esto está en nuestra generación, o sea, es una cosa muy reciente, apenas damos cuenta que esto de tratar con desigualdad no es democrático. ¿No? nos parecía que bueno pues aquí había indígenas pero pero en realidad la diferencia es, es económica ¿no? no es de clase no es de color de piel no es de sexo cuando te das cuenta que no es cierto ¿no? que mientras más una sociedad niega eh, que está discriminando es que es más discriminadora
0: y vivimos
1: sin duda en una sociedad discriminadora pero bueno, la invisibilización de ciertos grupos es una manera violentísima de discriminar
17: bueno, ciertos grupos yo te voy a poner la mitad de la población ¿no? eh, bueno. a ver eh, eh, solamente 4 de cada 10 mujeres en este país tienen trabajo remunerado en el mundo el promedio es 6 de cada ¿no? de esas 4, dos, o sea la mitad, no ganan más de dos salarios mínimos, 130 pesos diarios, sí. buena parte de ellas son trabajadoras del hogar y están en la informalidad de cada 3 niños, 2 son mujeres ciertos grupos, la mitad de la población, por lo pronto, incluso si por sexo Está viviendo y padeciendo todo el tiempo lo que vivió la niña de Veracruz, una violencia de muchas fórmulas, ¿no? Si son jóvenes y grupos indígenas, sí si tres, tres poblaciones en México, cuyo distintivo de origen, decisión tomada por la cigüeña, por cierto, ¿no? Es usada para... Destilizar.
1: Tenemos que transformar el estado de las cosas, eso está clarísimo. Una manera es con información, sabiendo para poder actuar en consecuencia
4: discutiendo, temas, discutiendo como temas
1: como este hablando contigo y te lo agradecemos enormemente no, gracias, Ricardo Rafael, es, es de verdad uh, un enorme gusto tenerte hoy esta mañana aquí en Primer Movimiento recomendamos tus libros acérquense a mi reinato está, pueden encontrarlo en todas las librerías de prestigio, como se, dice, se decía en tiempos antiguos, en las librerías del prestigio. Cuando eran de prestigio, la eran librería. de prestigio las También librerías. Una que otra sí, bueno, por, 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 por supuesto. Pero a ver, vamos vamos cerrando sí. ya. La pensando, conversación. Es
3: que pensando en este tema, que, o sea, porque digamos tú, no solo escribiste un libro, sino que creaste, nos explicaste una serie de conceptos. ¿Qué respuesta ha tenido esta, este concepto del mi reinato? Pues
17: mira, sí les podría decir, este es un libro diagnóstico, mm -hmm. no es un libro de soluciones. No, bueno. ¿Qué respuesta ha tenido? Buena, o sea, he recorrido yo creo que ya hasta todas las capitales del país y varias de las ciudades más importantes, me invitan a las universidades yo tengo la sensación que hay un gran consenso de que esto no nos gusta entonces por eso ha sido buena, no porque el digo sea bueno es porque en realidad tienes mucha gente buena pues, consciente de este problema en, 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 en todo en todo México y entonces a mí me deja muy satisfecho claro, hay un reclamo cierto no esta pregunta que ustedes han hecho, ¿y qué propones? La verdad, yo sí les diría, pues miren, eh, el correlato del libro eh, lo pueden encontrar en una publicación que hizo con Conatred antes, antes de escribir el libro, que es este diagnóstico que, al que hacía referencia Benito en su introducción, el diagnóstico sobre la discriminación 2012 mil doce que sacó Conapred. es un texto mucho más académico, hecho no por mí, yo lo coordiné con más de cien personas que participaron en ese esfuerzo, y ahí están pues muchos elementos, muchas propuestas, muchas reflexiones de mucha gente eh, que, que ha venido pensando cómo combatir esta, este mi reinato en realidad mi reinato fue una forma pop de hablar de un tema pues, que me ha sido muy preciado desde el lado académico de política pública y, y creo que eh, hay, hay propuestas hay soluciones que están ahí eh, a mayor conciencia del problema pues más posibilidad de que esas soluciones lleguen a buen puerto
1: Mientras tanto nosotros por lo menos aquí seguimos haciendo el llamado de siempre a hacer comunidad, a conocer al otro y no mirarlo con miedo, a descubrir que es solamente un reflejo de nuestra propia mirada y a combatir todos juntos toda, todas estas malas prácticas de vida cotidiana entre nosotros y a denunciarlas porque en cuanto una forma de vida se convierte en un delito, eh, entonces sí, eso quiere decir que la sociedad tiene, tiene está quebrándosele una pata y se va a acabar yendo a la, al demonio. Te mandamos un enorme abrazo, Ricardo. Qué, qué
17: gusto a los tres. Felicidades por su
2: programa. 100% me
4: encanta. Mil gracias, Muchas gracias, gracias. Muchas gracias,
1: eh. gracias Te Ricardo, mandamos un abrazo.
2: Nos despedimos escuchando música. Esto es el Guapango de Moncayo.
0: ¿Qué? El puma ronronea
2: Son las 9 de la mañana con 40 minutos Sin duda la conversación que tuvimos con Ricardo Rafael fue bastante dura, 49 minutos, disculpe, y bueno, eh, pues, ¿qué opinan? Hay muchísimas opiniones en nuestras redes sociales, eh, hay críticas, hay... Eh, algunos están de acuerdo, otros no, pero sin duda el debate se tiene que hacer entre todos, entonces vamos platicando, estamos en arroba P Movimiento en diagonal Primer Movimiento Unami en el teléfono 55364339. Tenemos una nota.
1: Así es, tenemos una pieza informativa creada por nuestro compañero Antonio Quijano sobre, fíjense qué cosa más interesante, una conferencia ...sobre las dificultades para hacer exposiciones de arte. Antonio Quijano, hoy aquí en Primer Movimiento.
19: México tendría que remontar la nula difusión de sus obras de arte... ...así como la falta de exposiciones itinerantes... ...para ofrecer a otros países, estableció la maestra Miriam Kaiser. Con más de 40 años de experiencia en la promoción de la cultura... ...la especialista ofreció una conferencia magistral sobre las exposiciones internacionales de México, donde hizo un recuento de los esfuerzos para posicionar a nuestro país a nivel mundial en este ámbito. Kaiser, quien se desempeñó como directora de exposiciones internacionales, primero en Conaculta y después en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, recordó los esfuerzos de figuras como el gran museógrafo Fernando Gamboa, que durante el periodo alemanista logró que museos internacionales abrieran sus puertas al arte mexicano.
13: Todas estas exposiciones enormes, pues sí son como una llave, que sirven para ayudar a dar a hacer conocer a México el lado bonito. Porque yo siempre digo que la obra de arte, las obras de arte son nuestros mejores embajadores porque no hablan nada más. Enseñan la parte hermosa, la parte maravillosa, la parte mexicana en su amplio sentido. ¿no? Y como lo vio muy bien el maestro Gamboa y como lo vio bien Miguel Alemán en ese sentido, pues les servía para luego decir, oye, pues México es esto.
19: En el Auditorio Horacio Durán de la Facultad de Arquitectura, Miriam Kaiser reconoció que esta labor permitió traer a México exposiciones de obras de arte de diversos países. El reto, dijo, es que podamos tener un equipo de expertos para la conformación de exposiciones itinerantes.
13: La parte de difusión nula, digo, inexistente. Y esto de tener preparados, de tener a dos o tres curadores trabajando en arte prehispánico en arte nuevo hispano, en arte moderno, y que viene tal exposición y decir, bueno, pues mira, esta es mi oferta cultural. Ten, oye, ¿qué quiero? Aquí está. Te vale tanto, México pagó esto y esto y esto y esto, y tú pagas esto y esto y esto. y esto. El que pide, paga. Pero ya tenerlo preparado, creo que esa parte todavía estamos flojitos.
19: Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: de la raza habla
1: ¿Es un pájaro? No, parece sí, ¿Es no. un avión?
2: No, tampoco tampoco
1: ah, Es Frida
2: Es nuestra querida
20: compañera Frida Saldívar ¿Cómo estás Frida? Buenos días Hola, muy buenos días a todos Los invitamos a que nos sintonicen a lo largo de este día en Radio UNAM En el 96.1 de FM la programación de Buffet Babel de 1 a 4 de la tarde donde los invitamos a que no se pierdan conspiraciones en la voz de Otto Cázares a las 2.20. A las 3 tenemos Ambiente Puma con la maestra Mireya Imas, A las 3.30 les invitamos a escuchar Resiliente, porque la paz se construye, se crea y se transforma. Hoy conocemos más sobre Tina Modotti, quien fue fotógrafa y activista italiana que radicó en México. A las 5 de la tarde escuchen el radiodrama Cuando Vuelvas el Olvido y a las 9 de la noche acompañan a los chicos de Resistencia Modulada. En el 860 de AM, no se pierdan porque hoy inicia el radiodrama a las 6 de la tarde, Los Hijos del Capitán Grant, de Julio Verne. Ah, va a estar bueno. Así es. No nos lo perdemos. Y por internet también nos pueden sintonizar en www.radionam.unam.mx Muchísimas gracias, Frida, que tengas
2: un gran día. Oye, una pregunta. Ya para los que se ganaron caja mágica, los que se ganaron cosas, ¿tienen cuánto
20: tiempo para recogerlas? Dos semanas. Excelente. Ah,
1: perfecto. pensé que iba a decir dos horas.
20: No, y dos no semanas. Corran. Y a todos se les envió su mensaje directamente y les lleva la información necesaria. Bueno, ok. Muchísimas gracias, gracias, Frida. Excelente Muchas inicio de semana. gran día. Mañana pasan cosas.
1: De esa, mañana es martes. Y, ¿Y pasan mañana cosas. Y, y pasan martes, cosas. Eléctrico. Y vamos a tener un programa maravilloso.
3: Vamos a hablar sobre las divas. Sobre divas de OP. ¿De dónde viene esta idea de la diva en, en la ópera? Con, vamos a platicar con el maestro Sergio Vela, uh -huh. si sí, él quiere platicar con nosotros. Sí, claro, si sí él quiere. Como sí diría, como diría Le Lutie. Por cierto, estuvo Le Lutie el fin de semana en México. Qué bonita es la inteligencia. Son Cuando uno se divierte. ¿eh? Son, ahí me dijo es... que bueno, pero ya que,
2: que había cosas que se podían mejorar todavía. Que muchos extrañaron mucho a Rabinovich. Radinovic. Bueno, pues, sí, que pero dijeron. ahí sí. Eh, sí que bueno, que
3: claro, yo que no se lo vi.
1: De algo de algo de ganas? Mu es, murió. Pues sí. O sea, quiero decir, sí, bueno no se, se extraña por
3: supuesto que se extraña a Rabinovich pero yo creo que no 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 fue malo el, eh, pues la persona con la que lo sustituyeron cuyo nombre por supuesto desconozco pero no, no estuvo se nada mal legendario como v Rabinovich v no les merece nada vívale Lutier yo la
1: verdad es que cada vez que estoy mínimamente a punto de caer al barranco de la desilusión etcétera si sí pongo la cantata sí, pongo la cantata <ríe> a una de sus cantatas y de verdad me... me Johan Sebastián Piero es uno Celebre de los héroes,
9: célebre compositor,
1: es, no, me pongo de muy, muy buen humor, la Bueno,
3: verdad. pues muy bien, vamos a hablar sobre sobre divas, vamos a hablar sobre eh, la ley anticorrupción, la reforma a la ley anticorrupción,
4: ¿Sí?
3: qué está pasando en el Senado, en qué tenemos que poner atención, eh, la ley 3 de 3, Toda esta discusión es
2: hoy, de hecho es en cuanto uh -huh. acabe este programa a las 10 de la mañana se va a discutir y en internet se puede eh, seguir toda esta discusión con los hashtags ley3de3, hashtag leyesanticorrupción y hashtag SNA ¿no? Con esos tres uno puede más o menos ir siguiendo la conversación además de lo que vamos a escuchar en, en distintos medios Muy
1: rápidamente, ganadores de los libros Una Vida en la Vida de México 1 y 2 del Colegio de México, son cinco. Pero tomos Pero
3: Colegio Nacional
1: Perdón, del Colegio Nacional Ajá Del Colegio Nacional, perdón, perdón Ganadores Felipe Álvarez, Arlet Camacho Hernández, Rosario Rivera Arellano, Ana Cristina Fuentes y Tati Tolentino Moreno.
2: Y ¿Se, ¿Se las llevan ¿Eso se llevan los libros? Sí. Porque las cajas mágicas se las lleva Elena Martínez Monseca, Beatriz Adaria, Adriana Padríez Jiménez, Lil Morado y Mario Mora. Ellos pueden pasar por pues, su caja mágica del 11 de abril, el día de hoy, hasta el 22 de abril. Para que,
1: para que y tenga? ¿Nos vamos con Jack Brel? Nos bueno. vamos
13: con Jack
3: Brel porque el viernes... Eh, Javier Ramírez Amaro, que es, es nuestro, pues no sé, nuestro apunte de cabecera, Ajá. nos dijo que ah, era aniversario, Javier. algún aniversario de Jacmel y que por qué no lo escuchábamos, y por qué no escuchábamos esta canción, y ya el viernes ya no lo pudimos poner por problemas técnicos, pero hoy sí, y nos vamos a ir escuchando cantona que la cuando no nos queda más que el amor.
1: Ay, cuando no nos queda más que el amor, gracias a todos los que hicieron posible y hacen posible diariamente el primer movimiento, gracias a ustedes que están ahí haciendo comunidad con nosotros no de verdad, millones, millones de gracias, gracias la e Inés de ESA gracias, gracias querida Luisa e Iglesias, bueno queridas las dos, pues parece que no, pero sí
2: muchísimas gracias querido Benito bueno, nos despedimos y nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana en el 96.1 de FM Radio UNAM
1: esto fue primer movimiento,
2: el mundo desde la universidad
16: Quand on a que l'amour à s'offrir en partage Au jour du grand voyage Qu'est notre grand amour Quand on a que l'amour Mon amour, toi et moi Pour qu'éclate de joie Chaque heure et chaque jour Quand on a que l'amour Pour vivre nos promesses Sans nulle autre richesse Que d'y croire toujours Quand on n'a que l'amour Pour meubler de merveilles Et couvrir de soleil La d'or des faubourgs Quand on n'a que l'amour Pour unique raison Pour unique chanson Et unique secours Quand on n'a que l'amour Pour habiller matin Pauvres et malandrins De manteaux, de velours Quand on n'a que l'amour A offrir en prière Pour les maux de la terre en simple troubadour, quand on a que l'amour à offrir à ceux-là, dont l'unique combat est de chercher le jour, quand on n'a que l'amour. Tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour, alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains
4: amis. Le monde
0: la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron Primer Movimiento.